1: Hola amigas y amigos de Roma, este programa, el número 92 del Ignomen Roma, estará dedicado al ejército o cómo llegamos al ejército de Diocleciano. Para ello os pondré un audio que realicé en colaboración con el canal Belumartis Historia Militar de mi apreciado Francisco García Campa. Como ya sabéis, me gusta mucho colaborar con otros programas y en este caso, pues es exactamente con este, con este canal, con este gran canal que se dedica a historia militar de todos los tiempos. Antes de eso, contestaré a dos preguntas que me han hecho, en, en el primer caso, una conocida mía, personal... Y en otro caso, un oidor, un oyente de Lignum en Roma. En el primer caso es mi amiga y compañera Monse. Me preguntaba de que ella había oído de que las mujeres en la época romana se casaban a los 12 años. Que si eso era cierto y si había alguna fuente que lo decía, que lo afirmaba. Pues bien. Según las fuentes jurídicas, como por ejemplo el digesto de Justiniano, en la época romana, la puela, que era como se llamaba a la niña casadera, a la niña romana casadera, se consideraba viripotens, casadera o capaz de varón, a los 12 años. Ese era el momento en el que desde el punto de vista físico y desde el punto de vista legal, se consideraba que podía mantener relaciones sexuales con un hombre. Recordemos que en aquella época el papel fundamental de la mujer era la de la procreación. No se entendía el matrimonio sin este parámetro, sin el parámetro de la procreación. Existen, no obstante, epigrafía del cuerpo de cricciones latinas, del tomo 6 y del tomo 3, que a veces estas bodas se producían incluso antes. Queremos suponer que son eh, niñas, mujeres, que iban a casa del marido para formarlas en la historia familiar. Y que hasta que no se realizaba la boda legal, no estaban casadas. De todas maneras, las inscripciones nos hacen dudar de esto. Puesto que, por ejemplo, algunas de ellas pone que son coniunxs. De ahí viene la palabra cónyuge, o sea, mujer casada. Hay un caso que es el caso de Iguina, que es originaria de fuera de Roma, pero que el Epitacio es en Roma, que dice que murió cuando solo tenía 10 años de edad y dice que era la esposa de ese hombre. Fabia Gemela, procedente de Roma, también le dedica a su marido un Epitacio que murió a los 11 años anterior a estos 12 mínimos que decía la ley. Y por último, también existe otra, otro epitafio de Primitiva, también de Roma, muerta a los 10 años de edad. A estas tres mujeres, a Ioina, a Fabia Gemela y a Primitiva, en la lápida se las reconoce como coniux, se las reconoce como esposa ese hombre. En consecuencia, Parece ser que, según los juristas de la época, la edad legal para casarse era los 12 años. Mucha epigrafía nos indica que pudiera ser que estas, estos enlaces se hicieran incluso a menor edad. Aquí quería apuntar que el comportamiento de la élite no es igual que el comportamiento de gente más pobre. Probablemente las hijas de la élite se casarían con más pronta edad puesto que las bodas se convertían también en promoción política de familias y alianzas de todo tipo, económicas, militares o sociales. En el caso de la población más pobre, el hecho de tener que dar una dote dificultaba estos enlaces. Espero haber contestado a mi compañera Montse. La segunda respuesta a la segunda pregunta me la hace Javier Calleja Jr. La hizo en el programa 91 que hablaba de los, colegia de los colegios militares. Y me preguntaba que qué sucedía con estos colegios eh, fuera del Castra. Bueno, en realidad los colegios de fuera del Castra no eran militares. En el momento que ese hombre se desvinculaba del ejército, pasaba a ser civil. Así que lo que sí que podía haber eran colegios de veteranos. Si una persona estaba reenganchada al ejército, eh, que se le llamaba como Evocati, entonces pertenecería a algún colegio interior del castra. Pero todo aquel civil pertenecía a otro tipo de colegia. Los colegia en los castras eran de suboficiales hacia arriba, la tropa no podía colegiarse. Con lo cual, si fuera en el mundo civil se organizaban colegias o gremios de estos hombres jubilados ya del ejército, serían siempre de tipo civil. Y probablemente también mantendrían sus rangos anteriores. La sociedad romana era una sociedad muy clasista. Difícilmente un centurión se iría a un colegia de optios. O al revés. No se vería bien por ninguna de las dos partes. Porque si yo había llegado de centurión, era por algo. Y si tú eras optio, era por otra cosa. Tener en cuenta también la diferencia de nivel adquisitivo entre un centurión a un optio. Así que los colegia de fuera del castra eran colegias civiles. Y que probablemente se organizarían también por el rango militar del interior del castra. No habría en el exterior colegia de altos rangos, como por ejemplo los tribunos. Puesto que estos eran gente de la élite que lo que buscaban en el ejército era promoción social. Por lo cual, una vez dejado el ejército, volverían a sus localidades de origen. En los Canabae, esas localidades civiles que se generaban a partir de un castra militar, de un cuartel de una legión, darían los centuriones que hubieran optado por esto, o suboficiales, esto sería la mayoría de los miembros de los colegios civiles que partían a través del ejército. Espero haber contestado la pregunta y ahora ya sin más os dejo con el programa. Vamos a hacer un viaje del ejército romano hasta llegar hasta Diocleciano.
0: Ojalá pudieras ver las hortalizas que cultivo en mi palacio con mis propias manos. Así le contestó Diocleciano a uno de sus hombres que le pedía volver a ser emperador. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros, los apasionados de la historia militar, y por supuesto también para mí. Eh, vamos a, a viajar a la antigua Roma de la mano de uno de nuestros eh, primeros colaboradores y amigos de Belun Artis. Pero antes de, de, de este viaje, os recuerdo que nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra también en iVoox e y en YouTube. Y os beneficiaréis de la escucha anticipada de algunos de los programas. En el caso de iBox, e de todos, y en, en YouTube, de los vídeos que no subo en directo. Los escucharéis antes que nadie en agradecimiento a vuestra colaboración. Podéis llenar este vasito que tengo aquí virtual de moneditas si os gusta este programa. Vamos a empezar a viajar en el tiempo con nuestro amigo Ángel Portillo. Hola Ángel, ¿qué tal?
1: Hola, eh, ¿qué tal? Eh, eh, Amigos de Belumartis, eh, pues mira, he vuelto de nuevo a tu programa después de no sé cuánto tiempo. Eh, tú no lo sabías, pero yo estaba en una campaña contra los partos. Y me he tenido que ausentar con mi legio, ¿no? La, la legio secunda Traiana Fortis. Ah, pues ahora trabajando. lo entiendo todo ya. Ah, eh, claro, esto sí. No, la verdad no, no
0: respondías es, a los, al correo imperial.
1: Eh, sí, señor. La verdad es que es que hemos tenido mucho, mucho trabajo. Tanto, lo tuyo es una cosa escandalosa, ¿no? Pero yo tampoco paro, ¿no? Con lo cual ha sido bastante difícil encontrarnos de nuevo. Pero bueno, aquí estamos, hemos buscado el día la hora para poder coincidir y bueno y hablar en este caso, en mi caso que me encanta Roma y en tu caso la historia militar, pues vamos a coincidir.
0: sí, sí. Vamos a coincidir hablando de algo que tenemos en común que son las mulas de Mario en sus distintas versiones. <risa> eh, tú en la época de Trajano y Adriano, en esa época es tu, tu serie de la vida de Aurelio y, me falta leer el tercer libro que tengo que leerlo y los dos anteriores me encantaron, tengo okay. que animarme, no animarme, sacar tiempo de los ya sabéis que no me da la vida. No. A, eh, yo cada vez eh, hago más programas porque la gente me pide eh, participar y yo también lío a la gente y ya aplazar eh, programas con cinco meses me parece muy, muy duro y por eso meto ya eh, más programas de los que me da la vida. Y eso me impide leer libros, que es lo que me, ja, lo que me gusta, pero entre, claro entre hablar con Ángel, aprender con él, disfrutar con él de la historia y leer su libro tengo una dicotomía. Y prefiero hablar estas dos harinas y después leer el libro que no hablar con él.
1: <risa> Esto, eh, lo que tienes que hacer, Francisco, es no dormir tres horas, dormir solo dos.
0: Ah, Así, pues, ya... sí, sí, sí. <risa> ah, el, el problema es que yo tengo un problema que tengo que dormir. <risa>
1: ah, vale, entonces nada. Hay,
0: hay, hay el problema, eh, no sé de los que puedes
1: sobrevivir sin dormir. <risa> ya buscarás ya buscará tiempo, ya sabes que sí entiendo entiendo perfectamente tu situación porque yo también estoy en dos o tres o cuatro proyectos a la vez además de nuestros trabajos no y nuestras familias y nuestras vidas y no es fácil encontrar tiempo yo ahora aprovecho en verano para leer todo lo que no me deja el invierno no pero sí sí echo de menos muchas veces la lectura y lo que ellos nos saca de la cabeza de los problemas cotidianos ¿no? aparte sí. de que aprendemos eso también es bueno para para que me entiendas yo que soy un poco escritor para el alma también es bueno
0: Ah, efectivamente, sin duda ninguna. es Para nosotros es un viaje, un viaje eh, por lo que más nos gusta, ¿no? que es la historia y de conocer el pasado para entender el presente. ¿no? Yo cada, lo tengo, cada vez lo tengo más claro, que si no conocemos el pasado, entender el presente es muy difícil y comprender el futuro va a ser aún más. Sí. Pues vamos a hablar de algo que ya estamos tratando en seis capítulos en formato podcast. Estamos haciendo ahora un vídeo, que también podcast. Ya saben la gente que todos los contenidos de YouTube los paso a podcast más tarde que pronto, pero van todos para el formato podcast. Y por lo tanto, este programa va a ser el sexto capítulo de la serie Los Ejércitos de Roma, o El Ejército de Roma, mejor dicho. Y vamos a hablar de Diocleciano. ¿Qué pasa? Que como vamos a hacer el primer programa para formato vídeo y YouTube, la idea es hacer un pequeño viaje resumido de la evolución de las regiones romanas desde el, la época arcaica hasta este bajo imperio, ¿no? Y vamos a hacerlo de una manera rápida, por lo tanto, si alguien quiere profundizar más en cada uno de los periodos, que busque el formato podcast. Voy a intentar subirlo en vídeo a YouTube, solo con sonido y unas imágenes quietas, para que la gente lo pueda también escuchar en formato YouTube, pero no puedo garantizar ni dónde, ni cuándo, ni cómo, porque la vida no me da. Pues, eh, Ángel, vamos a empezar con tu con tus novelas que se pueden hacer, hay que hacer publicidad siempre del autor, en este caso más, porque Ángel es eh, de la casa, es parte de Bellum Artis desde hace tiempo, y su serie de La Vida de Aurelio está disponible en Amazon, os podéis hacer con ella en los enlaces que pongo en la descripción del programa y así ayudáis al mantenimiento del Bellum Artist y también ayudáis a Ángel porque Ángel es autoeditor, edita a través de, de Amazon, que está muy bien para los escritores. La verdad que es, en ese aspecto yo, haces bien, yo también creo en las editoriales, pero haces bien en ese, en ese elemento de la autoedición. Es interesante y tengo que destacar que tu libro, eh, ya te lo dije en persona varias veces, es uno de los que eh, intenta escapar del presentismo e intenta, y muestra la sociedad romana tal como era, con su sistema de valores, con sus sistemas de, de, de vida, su, sus relaciones sociales, alejándose de un presentismo absurdo, e intentando mostrar eh, cosas de nuestro siglo XXI en el siglo XXI. 2 o en el siglo 3 después de Cristo, porque Roma era distinta a nuestra sociedad y, sí, sí. por ejemplo, se refleja en cosas que nos pueden parecer muy fuertes en tus, en tus libros. Me acuerdo perfectamente del primero, una relación ahí de, de un vecino con una esclava eh, niña y cómo mostraba esa relación que nos parece muy impactante, pero en Roma no era tanto porque la, el ser humano no tenía la misma valor que tiene a día de hoy, no igual que un padre podía matar a su hijo perfectamente sin problema alguno. Sí, sí. Bueno, antes de reconocerlo.
1: Sí, sí, no, no, eh, tenemos, como has dicho tú, tenemos que conocer de dónde venimos para saber quién, quiénes somos y sabiendo quiénes somos, hacia dónde podemos ir, ¿no? A la sociedad romana era muy diferente a la nuestra, sus, sus esperanzas, su felicidad la alcanzaban de otra forma y lo que a nosotros no parece una auténtica abominación, a ellos le parecía la cosa más cotidiana de la vida ¿no? y yo lo intento explicar así de una manera cruda, tampoco me ensaño, pero sencillamente lo explico tal tal y como es, yo intento con toda mi fuerza subir de mí mismo del ángel portillo del siglo XXI y ponerme en cualquier ciudadano normal, de, en este caso del Lignum en el año 105 Bueno, eh, 100, 105, por la época de los primeros años de Trajano pero también he escrito alguna novela, por ejemplo del año 131 antes de Cristo uh -huh. que es la... ¿Hay otra, Sí, por eso Cunina, diosa tutelar sí. de, de la infancia del año, del año 131, las guerras con Pérgamo, para que nos entendamos, y, y la sociedad romana era otra también en la República. ¿no? Y bueno, ahora Juno, estoy escribiendo otro libro, y yo intento siempre eh, ponerme en aquella época todo lo que me es posible, porque ya sabes, Francisco, que yo soy yo y mis circunstancias en todo, en todo tiempo, pero, lo, pero intento sacarme mi, mi opinión y explicar las cosas crudas, la homosexualidad, la relación hombre-mujer, la relación amo-esclavo, la relación persona poderosa contra, contra hombre, e intentar explicar que la dignidad es una cosa muy moderna, pues evidentemente es como tiene que ser, según creo yo, pero en aquella época la vida no era así y el hombre que no era digno,
0: pues no era digno sí. y no era nadie. verdad. Pues vamos a empezar el viaje eh, por la historia rápida y breve de las legiones sí. romanas, para el que quiera saber más, que vea la serie El ejército de Roma. Vamos a empezar en el sistema tribal, ¿no? Ese sistema, sí. eh, antes de que apareciese la República Romana, existía una monarquía, y previamente una monarquía casi legendaria, que lo tratamos en el primer programa sobre claro. la época, digamos, tribal de Roma. ¿Explicar un poco cómo era el sistema de las legiones en ese, en ese periodo tribal?
1: Sí, uh... El, 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 la motivación de estos programas, eh, Francisco, era ver cómo evolucionaba el ejército romano dependiendo de la sociedad romana. Eh, estos cambios del ejército eh, corresponden al cambio de la sociedad, como en todos los ejércitos del mundo y de todas las épocas y de todas las culturas. Quiere decir, el ejército no es más que parte de una sociedad y si esta cambia, pues tiene que cambiar el ejército. Y ya está, o sea, esto es una evidencia, creo yo. Entonces, ¿Mm. en el caso de, de la primera Roma mítica... Eh, nos, nos eh, los clásicos nos dicen esto de las, de las tres tribus, ¿no? De las descendientes sabinos, de los descendientes latinos y de los descendientes etruscos, un poquitín así, ¿no? Y se hacían los comicios por curias, ¿no? Que era a, para que nos entendamos, está en un ejército que dependía mucho de la, de la gens, de las familias. Y, y bueno, el ejército romano, en principio, cada una de estas tribus tenía que, que dar mil, mil pedes, mil hombres de infantería y cien, Hombres de caballería cada uno. Así que el ejército romano se componía de 3.300 hombres, 3.000 de ellos de infantería y 300 de caballería. Y esto era el ejército el que ¿Eh? había. ¿Cómo luchaba este ejército? Pues eh, las fuentes no nos lo dicen. Desde, desde mi punto de vista a, había bastante batalla, batalla eh, individual. ¿Qué sí. pasó? Era esto duelo, ¿no? Duelo uno con el otro y escaramuza, voy, vengo, voy, vengo y ya está. O sea, no había más tampoco, ¿no? no y, y eran
0: más. las famosas eh, una disposición en tres tribus, los renes, los tites y los luceres, sí. o luceres y esas tres tribus son también de una tradición indoeuropea, por lo tanto, asentamos todo a un sistema que todavía tiene mucho en común, a lo mejor, con otros pueblos de Europa, porque no hay una gran diferenciación y tampoco en este periodo una gran influencia griega todavía.
1: No, no. La influencia griega, viendo un poco después, mm -hmm. este, este ejército uh, hecho por, por, por patrones y clientes, para que nos entendamos, muy, muy, muy básico, que la gente no se me confunda, ¿no? Pero un poquitín como lo que sería la, el fe, la, la época feudal. Cada... cada Pater familia, cada, cada miembro de la Gens, cada representante de una Gens, aportaba al ejército clientes, soldados, ¿no? Y esta era su, su, su manera de hacer todas estas ejércitos, ¿no? Cuando llegamos ya al siguiente, la siguiente evolución que nos encontramos, que a Roma no se sabe muy bien cuál es el origen, se incorporaron los plebeyos. Y los plebeyos uh -huh. eran muchos. ¿De dónde vienen los plebeyos? Bueno, hay fuentes que dicen que son pueblos conquistados que se incorporaron a la población de Roma. Esto es una de las teorías, ¿no? La cosa es que, eh, todo, todos esos hombres se tenían que incorporar de alguna manera al ejército y no todos eran clientes de una guerra, ¿no? Por lo cual, eh, Servio Tulio, que es un poquitín después, Roma ya, como has dicho, tiene la influencia de la Magna Grecia, que la tiene al lado, a, al sur, han pasado los samitas, ya estaban los, los, los griegos, ¿no? Y los etruscos no dejaban también de ser un poquitín un poquitín griegos, pues Servio Tulio hizo esa reforma de que iba por clase, ¿no? la primera clase incorporaba un número de hombres, la segunda clase otro, y estas clases se van eran por capital, por, por dinero, mm. por sencillamente por renta, ¿no? Pues los que tenían unos ases pertenecían a una tribu y los otros pertenecían a otra, perdón, a una clase, a otra clase, porque otra clase. había...
0: Digo, digo yo Ángel un poco las clases para que sea más o menos con Servio Tulio. Pues vale. Vale, que lo aquí eh, la primera clase eran los que ganaban más de 100.000 ases, o, no ganaban, perdón, que tenían una renta de más de 100.000 ases y se agrupaban en 80 centurias. La segunda clase, los que tenían más de 75.000 hasta 100.000 y se unían en 20 centurias. La tercera clase eran de 50.000 hasta 35.000 y tenían 20 centurias. La cuarta clase poseía más de 25.000 ases y eran también 20 centurias. Y la quinta clase, los que tenían más de 11.000 ases agrupados en 30 centurias. Y además existían 18 centurias formadas por caballeros, es decir, que daban, digamos, los equites, ¿no? Que daban la caballería. Sí, sí,
1: y hola. teníamos, sí, sí. Lo que ibas iba a decir ahora, había personas que no tenían estos milases, Eso, entonces no tenían la, la obligación, que es una subclase, ¿no? que no tiene la obligación de servir al ejército. Eh, se cambió el voto, acuérdate que antes era, era en, la, en, la, en la monarquía era los comicios por curia, se quiera por centurias, pero has dicho que la primera clase tenía 80 centurias, y estos equites que eran gente también poderosa, tenía 18, y eran 98 centurias los poderosos mayoría absoluta en todas las decisiones.
0: En todo. Y además votaban primero en las elecciones y eso implicaba que muchas veces los pobres no
1: llegasen ni a votar. Ni a votar, muy bien. Esto era cuando iban por centurias. Así iba el mm. mundo, ¿no? Con lo cual, eh, pero bueno, ya estamos viendo que eh, Servio Turio intentó un poquitín uh, poner, poner el ejército un poquitín más arreglado. Evidentemente era de la élite y siempre pensaba en la élite, ¿no? Mm. Uh, este, este ejército sí que hay muchas fuentes, creo que contigo debatí, que hay incluso dudas si luchaban a, al estilo eh, falangita, ¿no? O sea, como una falange sí. estándar, ¿no? Bueno, yo creo que habría un poco de todo. Habría clases que, que se lo podrían permitir, pero una persona que tenía 11.000 ases de renta, este no se podía comprar un aspid ni un escudo de bronce y luchaba, pues, como un poquitín podía, porque era un honor, ya lo sabes, uh, Francisco, era un honor servir a Roma y servías a Roma con lo que podías. El que se podía pagar un escudo de bronce, pues ese estaba bien protegido, ¿no? Y el que no se lo podía pagar, que era de madera, pues estaba menos protegido. Y estos eran la mayoría, que eran los que tenían la minoría cuando decidían. Siempre ha sido así. Mm -hmm. eh, decir, tampoco nos vayamos De a... hecho,
0: eh, el debate era también si luchaban en formación cerrada o no y con la disparidad de escudos, a lo mejor luchaban un poco más separados de la visión que tenemos del los griego. O la primera clase luchaba escudo con escudo y los de detrás no. Pero sí que es verdad que casi todos los teóricos eh, hablan actuales Hablan de que se lucha con mayor separación que, que, la época, que el falangista griego. ¿no? Por tanto, eh, no es el mismo tipo de falange griega, aunque hay autores que llaman la falange romana. ¿no? Realmente es armas de griegas en, en el ejército romano, pero no es en sí una falange griega a la romana. ¿no?
1: Además, estas eran las, las, digamos, lo que aportaba la primera clase. Las demás uh -huh. clases no se sumaban a ese, a ese tipo de panoplia. Pero ni de lejos. Había algunas que sencillamente iban con una túnica y se defendían como podían. Estos no podían oponerse a una falange jamás. O sea, sí. no Se iban a atravesar. Por lo cual, ¿cómo lucharían? Pues bueno, yo sí que creo que las primeras clases luchaban un poquitín a la, mi opinión personal le hablo, a la, al modo, una, unos, unas cuantas que serían la fuerzas, dijéramos, de choque para romper y las demás apoyarían como pudieran, ¿no? Pero bueno, a saber, tampoco estamos allí, ¿no? Pero esto es una evolución por la incorporación de los, de los eh, de los plebeyos ¿no? luego eh, tenemos otra eh, otra evolución que ya es ya no es tanto por la incorporación de los plebeyos creo yo eh, Francisco y es más por el enemigo que nos encontramos estamos hablando de, de Camilo que es estamos ya hablando de, de, de la República Profunda ¿no? sí,
0: sí. aquí de vamos a dejar manipular
1: sí entre Camilo y las guerras amitas hay autores que se lo atribuyen a cualquier sitio, a cualquier de ellos, pero son las legiones de Polibio que conocemos toda la vida, ¿no? Las de las guerras púnicas. Estas que ya dividimos el ejército más que por dinero, que los de dinero siempre van a ir a mandar y estas cosas, ¿no? Pero ya tenemos a, a la parte del ejército, pues tenemos a los más pobres, son los huélites, que son estos son infantería muy ligera, para que nos entendamos, que tira jabalinas y tal. Tenemos detrás una línea ya que son los, los astati que estos ya son infantería bastante ligera también, pero ya tienen unos buenos escudos. Detrás tenemos los principes, que estos ya son bastante acorazados. Y en la última fila, los Triaris, ya sabes que si la batalla ya, en la batalla llegaban los Triaris, malo. Vale, estos, vale. Eran los, estos sí que luchaban, parece ser al estilo Oplita, así que eran unos hombres bastante preparados para, para esto. ¿no? Y con esta sí, combinación...
0: Tenían una lanza larga.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, esta es, aquí ya podríamos decir, eh, legión. Esto ya podríamos decir que esta ¿Mm? es... La legión eh, manipular, que era el manipulo eran 120 hombres, y uh, bueno, es muy conocida, las guerras púnicas están muy 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 explicadas, y bueno, todo el mundo más o menos sabe cómo luchaban, aunque es cierto también, eh, Francisco, acuérdate que en el programa tuvimos un gran debate de cómo se hacían los relevos en primera línea, ¿no? Como estos sí, sí. 120 hombres, o estos 60, cuando era la centuria, ¿Cómo, ¿Cómo lo hacían? De, 80, de 60 en 60, de manipulo en manipulo. Esto las fuentes no nos lo dicen, pero sí que parece ser que había algún tipo de, de eh, cambio de los hombres que habían en primera línea y los de segunda línea pasaban atrás. ¿Cómo lo hacían? Pues bueno, la, desde la recreación, yo que estoy, pertenezco también a un grupo de recreación, Parquino Orient, de la ley de Gonda, Traiana Fortis. Lo intentamos, lo intentamos ver y ha habido hay diversas formas de hacerlo. Bueno, en realidad ninguno sabe cómo se hacía. Hemos averiguado cómo no se hacía, porque si te he echo el cajón del día al lado, no. <ríe> es evidente. <No>, por <ríe> lo cual, estamos aquí. ¿no? Esta evolución nos fue relativamente bien hasta, uh, volvemos otra vez a la sociedad romana, uh, hasta que llegan las guerras púnicas, empieza Roma a extenderse por todo el Mediterráneo, prácticamente todo el Mediterráneo occidental era suyo. Los, los campesinos que tenía que tener tierra ya no tienen tierra, ya no se pueden pagar las panoplias, y nos encontramos entre los gracos y tu amigo, siempre digo lo mismo, tu amigo mí, Mario... Eh,
0: me suena ese personaje. este personaje <ríe>
1: tiene que hacer unas reformas porque, porque Roma ya no es capaz, o sea, el ciudadano romano normal, pobre, para que nos entendamos, de, no había clase media, o sea, los pobres ya ¿Sí? no se podían pagar ni la panoplia, ya, ya hacía tiempo que Roma pagaba panoplias, porque si no, no tendría soldados, ¿no? Y nos encontramos a, en que Mario se encuentra con unas invasiones enormes de los pueblos, eh, los bárbaros teutones y cimbrios, Uh -huh. A los malísimos. <risa> nos lo peor de lo peor. <risa> lo peor de lo peor, sí. Nos encontramos con que Mario no solamente no tiene hombres disponibles para eso, porque no se pueden pagar la panoplia, sino que como no se tenían que pagar la panoplia, no se preparaban para la guerra. O sea, que tampoco estaban preparados para la guerra. Con lo cual, eh, eh, nos encontramos con estas dos cosas. Y además, a otra cosa muy importante que creo que era el miedo. Estaban, vamos, vamos a decirlo fino, esto no lo escuchan los niños, acojonados, porque iban a morir. Y Mario se encontró con todo esto, ¿no? Y nos encontramos con estas reformas de Mario que dependen también, como hemos visto, de, de la sociedad. ¿Y qué hace Mario? Mario lo que hace es hacer profesional al soldado. Efectivamente. Uh -huh. Directamente, ¿no? Los...
0: Ahí, ahí eh, invito, Ángel, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, que yo tengo un libro, yo creo que es el único, que este sobre Cayo Mario como ensayo divulgador, divulgativo, que se llama Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, el que quiera conocer, de, eh, digamos, esto que estás explicando del, del fin de la clase media trabajadora, propietaria, que, es, que, que formaba el grueso del ejército, cómo al final hay que ir al proletario que, dis, que no dispone de renta y no, en teoría no puede participar en el ejército, todo eso lo explico en el libro y también en el programa que hicimos en, anterior. Sí. Eh, o sea, en el número 2 y parte en el 3 también tratamos el tema este. Pero, pero explicamos un poco así a, a grosso modo. Lo que estás comentando que al final los ejércitos romanos no pueden eh, reclutar todo lo que quieren porque ya no hay soldados, porque gran parte están eh, cansados de la guerra. Incluso algunos eh, se arruinan al propósito <risa> para no ir a la guerra. Otros incluso hay relatos de amputaciones de dedos y tal para no ir a la guerra. Y sobre todo eh, hay dos guerras a la vez, la guerra de Yugurta y la amenaza de los cimbios y los, los teutones en el norte que hacen que Roma necesite más ejército y es cuando Cayo Mario hace su recluta de los proletarios. y Les da un sueldo y los arma. Sí. Y eso es el cambio a la poco a poco, y no es un cambio radical, es un cambio poco a poco a un ejército profesional, que se hacía cada año y después con Augusto ya va a los 20 o 25 años de contrato. Pero es interesante que esa profesionalización la comienza el protagonista de mi libro, Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. Esto, El segundo, por cierto, es Camilo del que ya
1: hablamos. Sí, sí. Esto sí. Eh, parece uh, un poquitín para, lo que lo, para que los oyentes eh, entiendan un poquitín. Uh, en la Guerra de Pirro estamos hablando de, del siglo III antes de Cristo, anteriormente a las guerras eh, eh, de, con Cartago, ¿no? Uh, Pirro llegó a llegó a Italia y envió y envió a un envi, un, enviario, envi, a un emisario a Roma para un poquitín pues tratar de hacer la paz, porque bueno. Pirro era macedónico y era un hombre civilizado y entonces iba a hablar con estos bárbaros, que éramos nosotros los romanos, para hablar así. Y, y Pirro luchaba contra los romanos, le plantearon una batalla con 30.000 romanos y los romanos perdieron. Le planteó uh -huh. otra batalla con 30.000 romanos y los romanos perdieron. Y este emisario, cuando volvió a hablar con Pirro, le dijo, eh, no luches contra los romanos porque los romanos son como la hidra de Lerna. Matas a un romano, y sale otro. Matas a un romano y sale otro. Esto pasó en las guerras púnicas. Pero no pasó con Mario. Con Mario ya no salía otro romano. Tenemos que ver esto. Esto es muy importante entender. La característica ¿Eh? de la República Romana es que Roma siempre tuvo soldados para las levas. Muchísimo más que cualquier otro enemigo que se enfrentaba a él. Su, su capacidad de generar descendencia y soldados, es. Eh, los demás pueblos ni lo entenderían. ¿Cómo pueden sacar tantos soldados? Es imposible sacar tantos, pues los sacaba. Ahí ya no tenía soldados. Claro, claro. Y, y me imagino cuando a enviabas
0: a un embajador de otro país, ¿no? de, de otra tribu, ¿no? De, de, imagínate alguien de las Galias o de España que fuese a ver Roma, diría: Cuidadín, no luchemos más, que ahí vive mucha gente. Claro. Hay tanta gente ahí como en, todo, en todas las tierras de, de las Galias o toda España. ¿no? Pues este, Mario
1: eh, profesionalizó el ejército, les puso más o menos una panoplia muy similar a todos, y podríamos decir que a partir de aquí sí que ya tenemos las legiones. Triunfadoras durante prácticamente 300 años, que pam, nadie, nadie nadie les puso a hacer sombra. Empezó, como dices tú, Mario, las reformas, las reformas en Roma, igual que hemos dicho antes, de Camilo y los sambitas. entre Camilo y los sambitas hay 30, 40 años, la primera sambita. Uh -huh. ¿no? Pues aquí nos pasa igual, entre Mario y Augusto, que fue el que acabó de afinar las reformas de Mario, pues pasa prácticamente un siglo. Entendemos, ¿no? Pues todo, todo el, de este, el ejército profesional que nosotros conocemos a, lo acaba de, de afinar, dijéramos, Augusto. Mario es su, es su diseñador, pero Mario también aprovecha cosas eh, anteriores, con lo cual eh, todo, todo está en, en movimiento y hay personas como Mario y como Augusto que son capaces de decir, esto hay que ponerlo eh, fijo porque esto es bueno para Roma y a partir de ahí tiraremos adelante. ¿no? Estas legiones ah, cambiaron la panoplia, todos los soldados eran soldados, soldados pesados y aquí tenemos pues la lórica, esta, la cota de Maya, ¿no? la lórica sí. mata y cuando ya acabamos con Augusto, Casi todas las legiones. A finales de agosto ya estamos hablando, principio de Tiberio, prácticamente todas las legiones ya tenían la cota. La loica se inventada, esta, esta de segmentos, ¿no? Esto yo creo que es la época en la cual. Bueno, luego los Flavios y los los antoninos, ¿no? Era cuando las legiones tienen más. más poder, ¿no? Pues bueno, nos encontramos con estas reformas. Y ahora nos vamos al, al, al principado. Lo que has dicho tú de Mario. Mario. Ah, los ejércitos los hacía. el, el, el concepto de ejército de, de Roma con Mario. Bueno, y con toda la república era los limes, lo, o sea, el límite del imperio estaba establecido, pero allí no había un ejército allí puesto, sencillamente cuando había algún conflicto se montaban las legiones, ¿Mm? se iba allí, se le pegaba caña, hay que decir las cosas como son, íbamos allí, le pegábamos caña al enemigo y las legiones volvían, se deshacían y hasta la siguiente campaña, esto era con, con Mario hasta que llegó Augusto, es verdad que con César no se hicieron las legiones, pero es que estuvo siempre en guerra, con lo cual. Sí, sí, claro. <risa> Se hicieron,
0: de hecho, fieles a, a César porque estuvieron tanto tiempo con él que al final ya su economía y el futuro de sus vidas dependía de su general y no en sí de la República. Claro. Y ahí fue el fin en parte, que lo hablamos en el programa de este de, del fin de la República, que es el 2. Y en el 3 es el que comenzamos con Augusto. ¿no? Y sí. ahí vemos, vimos un poco cómo se convierte en estándar lo que había sido... Bueno, algo habitual en la época del fin de la república, él lo estandariza.
1: Sí, sí, él lo estandariza. Y además hay una hay una política, un cambio de política de Roma, que es a tener los ejércitos permanentes. Que esto es Augusto, anteriormente eso no existía. Sí que había a veces ejércitos destacados en algunos sitios, pero no un ejército de. capaz de, de generar una campaña. Que el ejército de estar un poquitín para vigilar, para que nos entendamos, ¿no? Más de policía que no de. que no de, de defensa, ¿no? Ah, con lo cual, Ah, el Augusto hizo esta reforma y mandó a las legiones para que nos entendamos al Limes las sí. estableció allí en el Limes ah, estableció toda una serie de empezó con Augusto y acabaría vuelvo a repetir lo mismo, diremos una persona pero todo esto va evolucionando, todos los julios para que nos entendamos, poquito a poquito fueron estableciendo estas legiones en el Limes, en Germania a, Claudio llegó hasta Britania, que dice que la conquistó ya sabes que hizo hasta el triunfo y todo y todavía estaba agrícola unos años después pegando caña. Pero bueno, él dice que la conquistó. Teóricamente. Teóricamente. Todo el limes, todo el limes del ring todo el limes del Danubio, el Retia y Nórico, que también puso allí unas cuantas legiones. El, el frente parto en aquella época, duro también el frente parto. Y la parte africana, que fue relativamente más tranquila. Pues allí fueron colocando todas las legiones, excepto dos, creo. Dos o tres. Una creo que era, bueno, la séptima Gémina, que estaba aquí en España en el, la el, el Legio el León, y la otra creo que era la Pratensis, que estaban en Judea, que los, jude los, los judíos daban mucho problema. Todos los demás legiones, creo, igual no se me olvida la Augusta, pero es igual. Casi todas las legiones estaban en el Limes. Esto es una política uh, de Roma y teníamos ejércitos permanentes con legiones. Y luego, además, otra cosa que hace también Augusto es que, acuérdate uh, también, Francisco, que hablamos de los Soquis, de, de los federados eh. de Roma, ¿no? Uh, llegó un momento que estos federados de Roma también se hicieron ciudadanos romanos y Roma se quedó de golpe sin aliados por, a las la alas, para que me entiendan, ¿no? Entonces se crearon de una manera regulada los auxiliares. Por entonces, lo que hacía Roma era, tenía los socis, tenía los socios, mismos italianos o de otras eh, partes de, del eh, proto-imperio, porque todavía no podíamos llamar imperio, pero bueno, eran tierras conquistadas por Roma, o controlaba, contrataba sencillamente mercenarios o pueblos aliados. Todos estos se a luchar con las legiones. Augusto, César y Augusto empezaron ya a regular bastante bien lo de los auxiliares y los auxiliares estaban igual que regulados que las legiones, así que las legiones del Alto Imperio, más o menos, podríamos, podríamos alargarlo prácticamente hasta septimio severo esta, esta época, tenemos a unas legiones muy fuertes en el Limes que son capaces de controlar uh, bien el Limes, o sea, <coughs> los pueblos que había fuera del Limes eran, eran entendían que traspasar esa línea era prácticamente imposible. Y pueblos que atravesaran el Lime y si, se si introdujeran mucho en Roma, prácticamente no hubo, porque las legiones eran tan potentes que eran capaces incluso de romper, eh, de, de, de dar miedo a estas legiones, ¿no? Al revés. Eran, los casos bellos eran al revés. Los pueblos romanos, los ejércitos romanos atacaban a los pueblos enemigos cuando los veían fuertes directamente. O sea que la, las legiones en esta época, en el Alto Imperio, eran bastante, bastante potentes. Y ahora nos vemos, que todo el ejército romano lo tenemos en el Limes. ¿Y qué pasa con los itálicos, eh, Francisco, que ya pasa esto de este, de este Mario? A mí Entonces, ya estamos ya casi ya que son todos ya romanos. Sí, en, en itálicos son todos romanos y dicen al ejército que vaya los del Limes. Otros. Aquí se vive muy bien.
0: <risa> que, yo, que yo ya fui, fui, fui mi tatarabuelo como auxiliar y yo ya soy romano. A mí que vengan otros ahora.
1: Con esta situación se encuentran ya a, a, prácticamente Marco Aurelio. Estamos hablando de... De los auleos, auleos, ¿no? Quiero decir que, o antoninos, que le llama la gente, ¿no? Nos encontramos que esta, esta centralidad de Roma, que Roma era, ejercía el poder y el ejército era de Roma y servía a la República, luego servía a Roma, ahora ya nos encontramos un ejército que está en el limes y vivía, no solamente que está en el limes, sino que vivía del limes. Los únicos que no eran del limes eran los mandos, pero los soldados eran todos del limes. Eso parece una tontería, pero es muy importante para lo que pasa después de. De Septinio Severo o durante Septinio Severo. Podríamos decir que entre Septinio Severo, los lo Septinios, hasta, bueno, todo lo que le podemos llamar la anarquía militar, que podríamos dividirla en dos, la anarquía militar también, ¿no? Lo que es el desastre puro y absoluto y los ilirios, que lo he intentado un poquitín arreglar, porque vaya, vaya desastre lo de, lo de la anarquía militar, ¿no? Aquí nos encontramos con que viene una crisis muy importante en Roma, podríamos decir la que viene prácticamente de ese final de Marco Aurelio, con la peste. Eh, Antonina, y, y Roma se, bueno, mmm, cae en una crisis enorme. ¿Y qué es lo que pasa? Los pueblos de fuera se hacen más poderosos, se hacen más fuertes, impresionan más a la frontera. Y se produce la desafección de, eh, de las fronteras del limes con la metrópoli. Yo me imagino, voy a hacer una imagen, a, que est estamos a los pueblos de la Galia eh, esperando con miedo que les va a venir un ataque, por ejemplo, de los francos de una tribu gala, ay perdón, germánica, que se llamaban los francos, y en Roma estaban haciendo lo, los ludus, 10 días de celebración en el circo. Uh -huh. Y esto, claro, la desafección es enorme, dice el emperador lo tenemos allí jugando, ¿no? Y a nosotros nos atacan, nos atacan los galos. ¿Qué pasó? Pues que todos, en casi todas las fronteras, que esto es la anarquía militar, no es más que esto, ¿no? Es que desde las fronteras veían que Roma no les hacía caso y empezaron todo este tipo de usurpadores. Usurpadores. Las legiones de muchos sitios, de, de Germania, de Panonia de, de la Partia empezaron a poner su general. Y esto volvió otra vez a, a romper este tipo de ejército. Esto es en la energía. Solo le faltó a, a Roma, que acabaron con el pueblo parto, y apareció, aparecieron los sasánidas. Esto ya es un enemigo. Los sasánidas no son los partos. Eh, Francisco, ya te lo digo yo. No, no, Es no. que además desaparecieron los pueblos más conocidos, por ejemplo, en el Danubio, como eran... Bueno, no desaparecieron, sino que junto con los ármatas del Danubio, que eran poderosos, y junto, por ejemplo, con los marcomanos del Danubio, aparecieron los godos. Esto ya no suena, ¿eh? Sí, sí, a mí ya me empieza a sonar todo sí, ¿no? a, a, lo, a lo peor de Roma, al final. A, a lo peor de Roma. Y además nos encontramos también en la parte, por ejemplo, de Germania, que desaparecen los, los pueblos, por ejemplo, de Arminio, no, los jeruscos, y nos empiezan a aparecer ya francos, y nos aparecen a aparecer anglos. Y aparecen Andalos, y aparecen ya estos pueblos un poquitín ya de este siglo, ¿no? Y apresionaba mucho las fronteras. Y todos estos pueblos que habían en las fronteras se sentían totalmente abandonados por Roma. Y al final que pasó la desafección. Este siglo fue un desastre. Decir, por ejemplo, que a mitad de este, de este siglo Roma se dividió, no sé si las personas lo saben, ya lo hablamos también, se dividió en tres, amperios, en tres imperios, el imperio gálico y el imperio de Palmira. En el gálico estuvo, uh -huh. estuvo póstumo y el último era tétrico, vaya nombre también para este hombre. Y en el imperio del otro lado estaba Odenato de Palmira y su mujer Zenobia, que fue la última de este reino. ¿no? bueno es, Esta división, para que entendamos un poquito, esta división Roma una cosa que creo que es importante para lo que vamos a explicar ahora, ¿no? que es que Roma no podía estar mandada desde Roma. ¿Entendemos? Uh -huh. Roma estaba demasiado cerca, demasiado lejos, perdón, del dimes. Y todo el peso político de Roma ya estaba en el Limes. Sí, el, poder, el poder militar estaba en el Limes. Estaba en el Limes, sí, sí. Y hubo algunas reformas de algunas personas, por ejemplo, Decio, que es eh, ya hizo unas pequeñas reformas. Yo voy a decir dos, por ejemplo, hizo más, ¿no? Bueno, reformas se hicieron todos para intentar solucionar el problema. Pero Decio, yo creo que la más importante que hizo fue, primero, intentar ya separar el poder civil del militar que esto a nosotros nos parece una cosa muy normal pero en Roma no era así uh -huh. no era así él empezó ya a separarlo e hizo otra cosa también muy importante que es incorporar tropas móviles en, las primeras tropas móviles en el interior de del imperio las las bárbaros ya eran suficientemente potentes como para hacer incursiones muy al interior del imperio y volver y las legiones que estaban en el Limes ya no las podían parar entendemos esto antes no pasaba en el Antiguo imperio las legiones que había en el Limes reunían tropas, iban a por los que intentaban de entrar y se, los, y se los cargaban, vamos aquí ya no pasaba esto, con lo cual se tuvo que empezar a desplegar todo esto, esto fue Decio luego nos pasamos, Galieno también hizo unas cuantas reformas, que de poquitín de después eh, Decio sí. murió es el, creo que es el primer emperador, lo digo de memoria pero creo que es el primer emperador romano que muere en batalla lo mataron los godos eh, un poquitín después tenemos a, otro, a otros emperadores que los cogen hasta prisioneros, Sapor lo cogió como prisionero y dicen que lo utilizaba para subir al caballo Sí, 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 eso dicen. Sí, sí, a Valeriano creo que era, ¿no? Sí, ah, y a su hijo, eh, y su hijo también acabó muerto en, en, en circunstancias. Bueno, la cosa es que fue un, un, un imperio, fue una época bastante bastante compulsa. Ah, Estas reformas que hizo Decio dio origen a todos estos emperadores que son los emperadores ilirios, ¿no? Ah, el más, para mí el más potente anteriormente a Diocleciano es Aureliano. Uh -huh. Aureliano es, es un, yo creo que es un emperador que está muy infravalorado. Es el, re, el restituto Or Orbis, fue el que unió otra vez eh, Roma en un solo imperio, esta división que hemos dicho la unió. Pero es una cosa ah, que, que ya es un síntoma muy importante de lo que hacemos. Se dice que las primeras, se dice, no sé si es cierto, pero se dice que las primeras murallas de Roma son de Servio Tulio. Estamos hablando de prácticamente el siglo VI antes de Cristo. Aureliano hizo murallas. Entonces. Sí, sí, pero muchas más grandes y más altas. Muchas más grandes y más altas, pero las hizo. Porque había mayor amenaza, claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. O sea, los, los ejércitos bárbaros, para los romanos, yo voy a decir bárbaro tal como lo hacían los romanos, los ejércitos bárbaros eh, tenían la capacidad de entrar prácticamente hasta los Alpes. Y ¿Sí? a veces más. Y hasta Atenas. Atenas, Atenas Atena la, la saquearon. Estamos hablando de Atenas. ¿Tú sabes lo que está Atenas? O sea, eh, sí, sí. en España hubo, hubo incursiones que llegaron prácticamente hasta hasta Toledo. O sea, es algo... Pero estoy hablando de gente que subió del norte, ¿eh? que entraba por Germania y bajaba hasta abajo. Ah, esto, evidentemente, tuvo que cambiar la táctica. Y este, aquí es donde nos encontramos. Una vez que los ilirios, que eran militares de, de profesión, buenos eh, gestores, ah, los ilirios era una zona que sería ahora parte de la actual Serbia. no Ahí salieron todos estos emperadores. pero Serbia, antigua Yugoslavia. Serbia, Montenegro, Croacia, esta zona.
0: Ahí es donde estaba nuestro protagonista domiciano, posteriormente, años unos años que viene, <ríe> eh, plantando sus hortalizas ahí. ¿eh?
1: Sí, sí. Ah, pues entonces, ah, ¿qué, ¿qué se encuentra este hombre? ¿Qué se encuentra el, el, el señor este de, de Ecclesiano? Pues se encuentra, pues eso es lo que hemos dicho, un imperio totalmente inestable. Un imperio totalmente... Ah, pensamos, por ejemplo, que en la zona, en la zona de la Galia, que había perdido, había tenido autonomía, y esta autonomía de la zona de la, de la Galia y de parte de Hispania y de Britania les había hecho una cosa, ver una cosa a los, a los galos. Y es que ese pequeño territorio se gestionaba mejor y se defendía mejor de las incursiones bárbaras. Cuando esto volvió otra vez a Aureliano, volvió a pasar otra vez. Lo mismo, otra vez hubo, hubo presión. En Palmira, estamos hablando del gran Sapor. Sapor era ese, el enemigo más mm. importante que tenía Roma. Pues, pues eh, Odenato de Palmira le dio caña a Sapor. Roma no fue capaz. Y de Nato, sí. y esa zona se estabilizó más con, la, con, la, con el gobierno de Odenato de Palmira. Zenobia es otra cosa, que atacó territorio romano y tal, pero en el, la el administración y en la defensa era muchísimo más importante. Y nos encontramos que llega aquí Diocleciano, después de... Ya sabemos cómo llegó Diocleciano, ¿no? Era parte de la anarquía militar, pues llegó matando a Ahí a podemos
0: hablar un poco de, de Diocleciano, ¿no? Es decir, su, su origen como militar ilirio, ¿no? Sí, y como sí. hace una carrera en la lucha contra las baugadas las luchas contra los rebeldes no
1: sí sí eh, eh, las la baugadas eran eh, zonas territorios del de, dentro del imperio romano que no estaban realmente sobre sobre el, el poder de Roma estaban sí. bajo cómo podríamos decir señores de la guerra directamente sí. o, sea...
0: o incluso bueno una, digamos también a lo mejor campesinos eh, auto independizados porque no sabía que nadie les protegía, entonces protegían a sí mismos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Pero, desde el punto de vista de Roma eran de eran esto. Exactamente. Claro ¿sí? Sí, sí, También eran. También había usurpadores. Uh -huh. había, tenemos ahí también un montón de usurpadores. Eh, creo, creo recordar que en Britania hubo un, usur, un usurpador que se llama. ¿Cómo se llama? Caraísio o algo así. Que otro usurpador lo mató. Uh -huh. ¿Entendemos? <risa> Uno sobre el otro. Y luego ya llegó. Eh, Maximiliano, creo que no, no Maximiliano, no, ¿cómo se llama el de Maximiano? Y Maximiano. Se sí, sí, sí. Maximiano, es que Maximianos hay mucho. No, de hay hecho, mucho.
0: mira, hay una frase que tiene que ver con las baugadas más que con estas rebeliones eh, de nobles eh, que intentan ser ellos los eh, dueños del territorio. Mira esto que dice Salviano de Marsella es sobre las baugadas, ¿no? Prefirieron vivir libremente con el nombre de esclavos que ser esclavos manteniendo solo el nombre de libres. Claro. Es decir, eh, se fueron al monte a vivir, a sí, vivir es que mal, pero libres.
1: Quizás, si quieren, nos adelantamos un poquitín, pero una de las cosas que hizo uh, que hizo De Eclesiano, en este, estamos hablando del campo, es decir, vosotros sois ciudadanos libres, estáis en el campo, pero no podéis abandonar vuestras tierras. Eso es a el ver.
0: colonato, ¿no? ¿Eh? ¿El colonato?
1: Sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero sí, fue sí una, se llama
0: colonato eso. Colonato. Sí, sí,
1: fue, sí, sí muy bien. El, 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 el campesino quedaba atado a la tierra del su latifundista mm que antes no tenía ese problema. El hombre, el esclavo no podía hacerlo, pero el hombre libre podía decir, no me interesa estas condiciones de trabajo, voy a la ciudad. La ya verdad. Está, ¿no? O me voy y a otro sitio. Es el
0: origen de
1: la Edad Media y la servidumbre. De la Edad Media. Muy bien. Entonces, claro, había alguno lo que dices tú, lo acabas de leer. Hombre, ¿cómo voy a ser libre? Si soy más ando libre, soy más esclavo que siendo esclavo de... Es que es que es, es muy importante todas las reformas que tuvo que hacer. Ahora, buscaba solucionar el, 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 fenómeno, el fenómeno este de las vaguadas no se solucionó siguió sí, sí. entiende hay, hay baugadas que duraron muchísimo tiempo con, con un cierto autocontrol creo que aquí en España hubo unas cuantas también o sea que
0: sí sí en el norte de la zona de los Pirineos por ahí hubo mucho. En esa, incluso en los dos lados de los Pirineos eh, sí, sí. Pues,
1: cuando llegó llegó Diocleciano que bueno caro eh, bueno Carino ya podemos hablar no y Numeriano sus hijos bueno al final él se impuso me gusta mucho cómo se impuso en la última batalla contra Carino que fue se fueron a, a enfrentar y fue traicionado por sus propios hombres. O sea que Diocleciano era una bestia política eh, comparable prácticamente a Augusto. Lo, y lo digo así de bestia porque es que es así, ¿no? ¿Sí? Él llega a Roma y se encuentra que tiene presión, presión de los bárbaros por todas partes. Una situación económica desastrosa. Y él es un hombre inteligente dice: Esto tengo, tengo que arreglarlo. Hizo reformas civiles, todas las que quiera. Dividió, por ejemplo, una, una cosa muy, muy buena, creo yo, ¿eh? Se me. Bueno, digo primero las reformas un poquitín para que después veamos cómo va el ejército ¿no? A uh, Hispania siempre había tenido, con Augusto ya la dividió en tres provincias, ¿no? la Lusitania la Bética y la Tarragonense ¿no? pues él la dividió en cinco uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué objetivo buscaba? buscaba el objetivo de que al gobernador provincial tuviera que dividir el poder entre otros cinco gobernadores con lo cual uh, sería muchísimo más difícil ponerse de acuerdo 15 personas que no dos Sí,
0: ¿Sí? No, es También es verdad que para defenderse a lo mejor mutuamente también es más difícil porque no se apoyarían sí, entre ellos. Pero,
1: pero el ejército no iba por esa manera. El ejército sí. iba por otro lado. Por eso separó el, vale, el vale, poder, Entonces, claro, sí. separó el poder civil del poder militar. Esto es una, esto es una cosa que bueno es importante a nosotros en España. A, lo digo un poco de memoria, pero la, las provincias no coinciden con las regiones militares. Sí, sí, en español. Uh -huh. ¿Eh? Ni con las regiones marítimas. Es, va, va por otro lado. El poder civil y el poder militar no coinciden. En España, en aquella época tampoco coincidían. En aquella época, anteriormente sí, ¿eh? el gobernador de Germania era el responsable de todas las legiones de Germania. Uh -huh. En la época esta ya no. Lo dividió, lo dividió. O sea que dividió, creo recordar, lo digo de memoria, en 117 eh, provincias. Y a su vez, estas provincias son los conventos. Muy bien. Muy bien, ¿ves? Todo esto, esta división buscaba esta separación del poder civil. Ya desde Decio, a Decio y Galieno, ya empezaron a decir los senadores, los que antes eran de la clase senatorial, los apartó del ejército. Esto mmm, no fue realmente bueno para Roma porque estas personas lo que hicieron fueron unas villas, unas enormes villas, unas enormes Extensiones de territorios totalmente autárticas, o sea que vivían en ellas mismas y se regulaban sí, ¿eh? en ellas mismas y no dependían de Roma. Roma le daba los impuestos y ya está. Y con su propio ejército, los frumentarios. Y con su propio ejército, sí, sí, sí. sí. Pero, y y es... los bucelarios,
0: no todo, los bucelarios.
1: Sí, sí, no, pero que quiero decir que, que estamos viendo que ya no tenemos esta Roma tan potente, ¿no? Idiocleciano intenta un poquitín eh, ponerla. Hemos dicho que tenían enemigos a, a alemanes, sajones, francos, los francos. Uh, y los godos, aunque nos parezca que no, los francos atacaban el estrecho de Gibraltar. Los francos ya ¿eh? tenían uh -huh. suficiente tecnología para atacar el estrecho de Gibraltar Y los godos atacaban las islas griegas a través del Mar Negro. O sea, cuidado que nos atacan por el mar, por tierra sí, sí, sí. y aire porque no había. <risa> si no, también nos hubieran atacado. Esto se es encuentra eh, Diocleciano, ¿no? Y bueno, todas estas reformas eh, civiles intentan dividir a casi. A ver si estás de acuerdo conmigo. Casi podríamos decir que, a partir de este hombre, el Imperio romano realmente es un Estado. Hasta entonces esto no existía. Este hace una burocracia que podríamos compararla muy bien a, a la actual, ¿no? O sea, él hace el sí, porque... es un Estado romano. Anteriormente no existía esto.
0: Claro, en la época de Augusto, por ejemplo, el tesoro era el tesoro del propio emperador. Era todo, pertenecía a él, no pertenecía al Estado. Y sí me suena que hay un momento en el que se crea la diferencia entre la hacienda y el tesoro. Uno es la pertenencia del emperador y otro es lo de, digamos, el, los bienes del tesoro público, ¿no? Y no me acuerdo en qué momento fue. ¿eh? A lo mejor fue aquí, pero sí, pudo ser en esta época, siglo III, sí, puede ser. Sí, sí, sí.
1: sí se, se hizo una... No sé si es exactamente lo que tú estás hablando, pero sí que se hizo una, un sistema, de de gestión del ejército que iba a parte de la gestión del de resto de las, de las atribuciones que tenía sí. el imperio, ¿no? Y la sí, nona...
0: Sí, creó un impuesto específico para pagar al ejército, ¿no? el, que era para la comida del ejército, me suena. Que fue okay. en esta época, no, no sí, sé sí. si te lo decía, ¿no? la verdad que ahora mismo me pilla... No, 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 este, este, este hizo unas una reformas muy importantes.
1: Lo que hemos dicho de estos latifundios, cuando una, cuando las legiones se establecían, bueno, ya estaban establecidas en esa zona, le decía a los nobles, a los, a los latifundistas de aquella época, le decía, mira, tienes que darle al ejército tanto cada año, y te voy a decir lo que le tienes que dar durante los próximos cinco años. Y con eso se aseguraba que el ejército recibía a su eh, parte de alimento. La inflación era muy importante, con lo cual lo que él hacía es decir, no, 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 no lo quiero en dinero, lo quiero en especies. Sí. O sea, Se lo vas a dar en trigo. Aparte de que al ejército también le dieron sus prados y el ejército, eh, los, li los limitanéis, por ejemplo, eran soldados campesinos también. O sea, también se conturbaban... Parte de su, de su alimento para que nos entendamos, ¿no? Estas reformas las hace toda, las hace toda eh, Diocleciano. Creo que la reforma más importante de Diocleciano, para entender luego cómo pasa esto. Con el...
0: Tenemos el, 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 una cosa que tiene que ver con lo que estás comentando, y interrumpo, pero creo que sí que es, eh, que es interesante, es el famoso edicto de precios máximos, sí, que es el primer intento, digamos, conocido a gran escala, de control de la inflación, estableciendo un listado de productos con un precio máximo de su venta. Bueno, esto llevó consigo a, a algo que ya sabemos ahora que es la escasez de productos, porque no lo, no lo producen si no es rentable. Y claro. segundo, a una economía sumergida en la que se vendía estos productos por encima del precio máximo. Sí. Pero bueno, fue el primer intento.
1: Y, y el ejército asegurándose, la, asegurándose sus suministros porque se les pagaba en especie, indiferentemente es verdad, del eh. precio real. Uh -huh. Con lo cual, eh, cuidado, al ejército lo querrían mucho. <risa> Lo no querían no tampoco que él, igual que obligó a los campesinos a quedarse en sus tierras, los hijos de los militares sabían que iban a ser militares. Uh -huh. Esto también lo hizo el Diocleciano, ¿no? La, la reforma más importante, aparte del ejército, que hizo el Diocleciano, yo creo que podemos hablar, que es la, la tetrarquía, ¿no? Primero empezó con una diarquía, con, con este hombre que hemos dicho que se llama Maximiano. Empezó, él era Augusto y puso al César, a, que era, bueno, con intención de acabar precisamente con ese estudio de, la, de las baugadas. Eh, bueno, más o menos solucionó bastante el problema, pero no acabó con ella, porque era imposible, porque tú no puedes acabar con este fenómeno si no acabas con cuál es el problema, Solo el síntoma, no era el sí. problema. Entonces, claro, eh, no, no acabó de acabarlo, ¿no? Bueno, él, él vio se dio cuenta de que le salían usurpadores en, en Britania, eh, también le apretaban por eh, los asánidas, total, eh, que este hombre al final dijo vamos a, ¿cómo podemos hacer que no haya estos usurpadores, no? Pues eso lo hizo a la romana. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer eh, acuérdate que en la república teníamos los cónsules. ¿Y los cónsules qué tenían que hacer? Tenían que hablar, ¿no? Tenían que conservar. Pues él intentó hacer una cosa parecida y lo que hizo fue dividir el imperio en dos augustos, él, eh, Diocleciano y Maximiano, y en dos césares, que eran los herederos de cada uno de los augustos. Y además eran los herederos. O sea, eran herederos eh, legítimos. Esto lo hacía un poquitín para evitar que el usurpador cuando hubiera un vacío de poder, dijera, como no hay César porque lo hemos matado, ya no queda nadie. No, de esta manera, él dijo, bueno, voy a poner al César, que es mi sucesor en el cargo. Además, puso un límite en el cargo, que era de 20 años, que él, tú has leído un texto que él ya estaba... Él ya había, él ya había dimitido ¿no? como emperador y le decían, ¿Ves, ves, a, ves al imperio que esto no va tan bien que como cuando estabas tú. ¿no? Uh -huh. ah, esto lo hizo así, ¿no? con esta intención. Esto, en principio... Parece bueno, ya veremos más adelante que no es tan bueno, pero en principio sí. parece bueno. Dividió el imperio
0: en dos augustos y en dos césares. Y a estos... En teoría, para que los césares no luchasen contra el augusto, ya tenían garantizado la sucesión, solo tenían que esperar. Claro. Eso es lo, que, lo bueno. Esto, <risa> lo que lo bueno pasa es que alguno tenía
1: prisa. Y los usurpadores sabían que había un heredero legítimo y que sí. ellos no iban a ser considerados nunca legítimamente herederos de si los usurpaban, ¿no? No sí. acabaron con los usurpadores. Es verdad que hubo una época relevante, A ver, comparado con la anarquía militar, cualquier época es tranquila, vamos a entendernos, ¿no? ¿no? No lo podemos comparar con la época Julia, ni con la época Flavia, ni con la época Antonina, ¿no? Pero bueno, hubo una cierta... Una, bueno, una cierta calma. Dividió dividió esto. Uh, el imperio lo dividió en, para que nos sentamos en cuatro partes, pero era solo un imperio. ¿verdad? Eran cuatro partes, dijéramos, militares, pero el imperio era uno. Sí. Entendemos, ¿no? eh,
0: la famosa... Eh columna esta de la tetrarquía que muestra a los cuatro... Sí.
1: Bien, bueno, Venecia, los dos no, tres, y los dos Augustos. ¿El qué? Sé que no, no sé muy bien dónde. O sea, creo que está en Venecia, no,
0: por ahí. No, es que yo, yo... Me suena que es ahí, pero voy a buscarla porque ahora tengo yo la duda. Es que te voy a preguntar si sabías dónde era. Espera, la busco y ahora mismo. Uy, sí, sí. Era... Está, aquí los pone a todos iguales. Para aquí que... está. Está en la Catedral del Tesoro de San Marcos de Venecia. Está en San Marcos. En... en y lo que, lo que es interesante es que eh, muestra, bueno, a cada gusto con su César, abrazándose, ¿no? Y lo que es muy interesante es que muestran eh, un, un, una espada, que es el parazonio, que es ese que tiene cabeza de águila, sí, sí. que es el símbolo de toda la vida de Roma, del estatus de jefe, del ejército. del
1: imperium.
0: Y es, lo muestra claramente, y se ve la vaina lo primero, es decir, tú ya ves la obra el alto relieve y ves el parazonio de lo, lo, lo primero, mostrando que ellos son líderes militares, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que y este...
0: después está el gorrito este circular, que, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. ¿El eh, panonio. Eh, el gorro Panonio, ¿no? Sí, 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 justo, sí, 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 que es el símbolo también del ejército, digamos, de ser soldado. Ah, que son de allí. Sí,
1: sí. Son Panonios y Lirios, eh, claro, llevaban su gorrito. Y esto, sí, sí. como lo llevaban los emperadores, eso se impuso prácticamente en el Bajo Imperio, era el gorrito de moda, ¿no?
0: Sí, era, pero era el gorrito de los soldados. Es decir, no sí, sí, sí. llegaban civiles. Era como, eh, antiguamente, a lo mejor, el, la, la, la túnica de, de soldado que era distinta a la de civil. ¿no? Por lo
1: mismo. Pues, eh, como hemos dicho, se, se dividió el imperio en, en varias, eh, en diferentes provincias. Estas provincias se dividieron en diócesis. España, por ejemplo. Hispania era una diócesis con cinco provincias. La Galia pues, se dividió en varias provincias. Bueno, diferentes diferente, ¿no? Y cada uno de los emperadores, perdón, de los augustos, que eran los que ejercían el máximo poder... Y, todo, y cada uno de los, uh, de los césares tenía una zona asignada de defensa. Esto, uh, desde el punto de vista de la defensa, era importante. E iba muy bien porque él estaba cerca el que tenía responsabilidad. Uh -huh. Y esto, bueno, para los bárbaros fue bastante bien. Eh, Diocleciano uh -huh. y Maximiliano estuvieron todo el rato luchando contra estas invasiones. ¿no? Claro, depende de qué terreno te toco. Claro. Y el, 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 uno se fue a Oriente, el otro a Oriente. Luego, una, una cosa también que hizo también Diocleciano es perseguir, <ríe> perseguir a, en esta época sí que se persiguieron de verdad. La, la, hay otras épocas en las que se dice que se persiguieron a los cristianos, pero no fue tanto. Con Decio se persiguieron mucho, eh, con otros emperadores también se persiguieron, pero no, pero con Diocleciano, pero no por los cristianos, directamente por ser cristiano, ¿no? Él, sí, impuso, sí. él impuso, intentó imponer eh, esta nueva moral otra vez eh, de Roma. Incluso él se invistió como si fuera heredero de Júpiter y a, y, a, y a Maximiano le dijo que era Hércules, padre e hijo, entendemos, ¿no? Y de ahí estas, eh, no sé si has sentido por ahí alguna vez, estas tropas jovianas y estas tropas herculeanas, ¿no? De, de Hércules, que eran las tropas, dijéramos, de élite, de, de los augustos. Las tropas de élites pertenecían a los dos, a los dos augustos. Pues él intentó decir que esto ya viene desde la divinidad. Yo soy emperador, soy divo. Esto ya es el dominado, lo, ya no eran prínkeps. Los emperadores ya no eran el primer ciudadano, ya eran divinizados, ya eran sí. el, el señor. Es, es, el, el concepto de, de poder de Roma era totalmente diferente. Se, se hicieron a Todas unas reformas eh, civiles en las lo cuales los funcionarios del gobierno tenían mucho poder. Esto enemistó a muchos los tributistas y ya sabes cómo va, ¿no? Es como ahora, ¿no? El que tiene el dinero no quiere pagar impuestos y el, uh -huh. que, y el que quiere recibir los impuestos pues va porque tiene dinero. Esto siempre ha sido así.
0: Y sí. al pobre no le preguntan y se lo quitan. No, Como siempre. No <risa> eh, como mucho te dan una subvención, una paguina para que te calles. Eh, pan y circo y vamos para adelante. Eh, de hecho, cuando hablas de la persecución de los romanos, algo que, que llama la atención es que en Roma, las termas de Diocleciano, lo que queda de las termas de Diocleciano, es una basílica romana, eh, católica, que se llama Santa María de los Ángeles del Martirio, mm. que recuerda a esa persecución que hicieron a, a los cristianos. Y, de hecho, es, bueno, es una de las basílicas muy interesantes, que tiene un reloj de sol muy bonito, que si un día vais a Roma, tenéis que verlo, que entra justo por un agujerito de, digamos, de la unión de la cúpula de, de las termas y va marcando con, en el suelo en la hora del sol. Está muy, muy interesante pues eh, tenemos aquí a Diocleciano, que para unificar también es algo habitual, eh, bueno, eliminar lo que es distinto, sí. ¿no? Y en este caso considero que los sí. cristianos sean distintos porque no, ya sabemos que no consideraban al emperador divino, ¿no? Y entonces eso Perfecto. era uno de los problemas que había.
1: Sí, sí, ya empezó un poquitín con... No, también esta desafección a romana con respecto a Roma también, se, también era con los dioses de Roma, ¿no? Y cualquier... Sí. Hablo desde el punto de vista de romano de aquella época, ¿no? cualquier romano que, que veía el, el esplendor anterior de Roma, él decía, Roma tenía su esplendor porque los dioses de Roma de toda la vida eran los que los apoyaban. Los dioses actuales lo que hacen es ofender a los dioses de toda la vida de Roma y, claro, esto era un... Era, es un conflicto entre dioses también, ¿no? Esta, este final de... este cambio al, al Bajo Imperio también es un conflicto entre dioses, ¿no? Y está estas esta religión de, de salvación, como Mitra, hay varias, de Figia... Hay varias... Sí, varias, eh, sí
0: Cibeles también, sí. Sí, Cibeles, eh, todas eh.
1: estas grandes salvación individual, para que nos entendamos, eh, fueron un poquitín ganando a esta. Bueno, al final eh, tardó bastante todavía en imponerse el cristianismo, pero prácticamente 100 años, con Teodosio creo que es, que mm. se la pone... Pero bueno, con Constantino ya empezó a ser... Uh,
0: legal y, uh, y bien Sí. Eh, sí. Eh, de hecho, eh, algo que, que es interesante en ese intento de restaurar la religión, es que no se va tampoco a la versión tradicional de la religión romana con no. las triadas, y sino se va creando un dios eh, o una divinidad única o, o más que única eh, central. Y por ejemplo el culto al sol el culto sí, al sol, sol
1: invictus sí, sí. claro
0: que viene posterior es posterior pero es interesante que tiene que ver con el intento de unificar lo que ya está roto es decir si sí. el imperio está roto en dos o el imperio en cuatro vamos a unificarlo mediante el culto a, a un emperador eh, que es el reflejo de un dios único no sí, ahora
1: no me sale no me acuerdo del nombre del dios de los sasánidas eh... Eh,
0: espera, eh, espera espera
1: espera bueno eh,
0: el, Azú, el, el... Azú, Azú, azura Azura o... Azura o sea. Mazda, Azura Mazda. Es igual, no como me acuerdo pero bueno, coches, creo que... que eh, Azura Mazda, justo,
1: sí. Entre, entre el imperio romano y el, y el imperio sasánida se influenciaban mutuamente, ¿no? Y yo creo mm -hmm. que los emperadores vieron que, que, que Sasán, que, que el imperio, su hijo Sapor, y, y luego, luego vino Narsés, creo que su hijo, ¿no? Ah, ellos fueron capaces de cocinar un imperio a través de la religión, ¿no? Y de un dios único. Y yo creo que a ah, estos también intentaron lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que estos dioses que hemos hablado, por ejemplo, sobre Invictos, Aureliano ya lo llevó a Roma de una manera buena, ¿no? Leo lo llevó de una manera peor y acabó mal. Pero bueno, quiero decir que Aureliano ya, ya era del Sol Invictus y Roma celebraba perfectamente Sol Invictus sin ningún problema. Pero era un dios más, como dices tú. Era un dios más. Aquí tenemos a Uramazda ahí con sus alas y Claro. Y, y, por ejemplo, también tenemos a Cibeles, y era una diosa más, y tenemos a Isis, y era una uh -huh. diosa más. No, ahí estamos hablando ahora, como dices tú, de, de una religión de salvación, que como dices tú, para vertebrar un, un dios, ¿no? El contratino lo dice después, ¿no? Un imperio, un dios, un oh, imperio. ¿no? Uh -huh. Este, este concepto era un poquitín para unificar, unificar el imperio. Y muy curioso, porque luego dividió el imperio en cuatro. Sí que es cierto que en la época de, en la época de Diocleciano, esta división es a, uh, Ficticia, no es real. O sea, ellos se ponen a, a, a diferentes partes del imperio, pero el imperio era solo uno. Y las decisiones, y las decisiones más importantes las tomaba eh, Diocleciano. Él era Augusto, gusto, pero realmente el que mandaba era. ¿eh? Pero bueno, había, había estos, estos cuatro cogobernantes y fueron capaces de, de estabilizar bastante el ejército. Ahora, ¿qué afecta esto al ejército? Estamos hablando que tenemos cuatro mandos, ¿no? Y te, estamos hablando que tenemos diferentes enemigos y ya Roma no tiene estos ejércitos en el Limes que son capaces de solucionar el problema tenemos un problema de, de que vengan hombres al ejército y por eso obligamos a que ¿Sí? a que los hijos de los soldados sean eh, militares pero también obligamos a como parte de esta nona militar obligamos a estos terratenientes que realmente son los que controlan el territorio administrativamente hablando de una zona determinada a aportar hombres también al ejército entendemos ¿Sí? o sea que, que era Ah, esto es lo que hablábamos antes del feudo, sin, sin decir exactamente feudalismo, ¿no? Pero estamos hablando de que hay unos hombres que obligatoriamente tienen que aportar hombres que ellos eligen al ejército de Roma. Teníamos ya dificultad para el ejército. Sí, había que hacer una recluta obligatoria. Sí, sí. Pero no, pero no la decidía Roma, la decidían los terratenientes locales. Sí, ellos tenían una cuota que tenían que cubrir. Que tenían que cubrir, ¿no? Entonces, y después
0: tenían su ejército privado, los brucelari también. También origen. tenían su ejército privado. Después se convirtió privado. en una, parte, una unidad ya, a lo mejor, del ejército, pero en origen era la guardia de los señores de las villas.
1: Sí, señor. Sí, señor. Y uh, nos vamos a encontrar ahora que vamos a dividir el imperio en varias uh, formas. Igual que antes las legiones eran todas iguales las legiones y ya está. y tenían Las legiones tenían auxiliar. Ahora, no, ahora vamos a estas palabras que nos suenan tanto, que son los eh, limitanei, que era el ejército, estableció un ejército en las fronteras. Un ejército eh, disminuyó el número de, las, de los legionarios, primero porque había menos soldados y segundo porque ahora ¿cuántos, cuántos mandos tenemos en cada parte? Dos, ¿no? Uh -huh. Pues hay que dividir, Todo, no hay más. Si teníamos... Uh, voy a hacer una, un ejemplo. Si tenemos 100.000 hombres y le damos a cada uno 50.000, ¿no? porque tenemos dos, dos Augustos y dos Césares, uno ve que tiene 50.000 hombres y dice ya pues 50.000 no es un ejército guapo, yo quiero 70.000. Y cada uno sí. se incrementó su ejército. ¿Entendemos esto? Con lo cual, el ejército se hizo más grande y se hizo más gasto. Porque claro, el, el César de la izquierda, vamos a entendernos, no iba a tener menos ejército que el César de la derecha, ¿no? Porque claro, era, eran aliados, pero tampoco eran tontos. Uh -huh. ¿no? Así que, el ejército se fue, se fue incrementando, las unidades se fueron haciendo más pequeñas, pero se hicieron más unidades. Con lo cual, Ah, hay, yo no me lo creo mucho, pero hay por ahí personas que afirman el ejército del Alto Imperio que son sobre 300.000 hombres, y en esta época dicen que son hasta 450.000. A mí me parece una exageración. ¿eh? Es mucha gente. ¿eh? Me, parece, sí. me parece una exageración, pero sí que me creo que se uh, incorporaría más gente al ejército, eso sí, pero 450.000 hombres con la economía que ya... Pero tampoco lo sabemos ¿eh? cuántos hombres son. Pues tenemos esto, estos de Mitanei, Estaban en la en lo que sería uh, la frontera. Lo, el ejército de siempre de Roma, pues allí, situados sí. en el Limes. Su misión no era tanto evitar que traspasaran los bárbaros, porque no podían evitarlo, porque ya lo sabemos bastante, pero sí era un poquitín, uh, hacían su castellum, ¿eh? ¿te suena ya la palabra? La palabra sí, empezamos a... ya a, a, a marcar el territorio que es mío y a proteger a los que están cerca. Muy bien. Y entonces, entonces, eh, sí, sí prácticamente era una proto -edad media esto lo que hacían era se metían en, su, en sus cuarteles a aguantar y si pasaba el enemigo salían y hacían racias y se volvían a esconder era hicieran muchos y si mucho, se
0: quedaban dentro hicieran si
1: muchos, dios mío, dios mío al dios que orasen, a Frigia Frigia, Frigia echándose una mano, Mitra, Mitra echándose una mano y ahí y bueno intentaban resistir no a, esto era este tipo de, de ejército también teníamos toda una cadena de torres de vigilancia para avisar a, en la frontera y tenemos eh, los ríos ya sabemos que muchos limes teníamos río eh, y allí teníamos los, las tropas ripenses, que uh -huh. no son más que ripa es, es ribera la, sí, la sí. Costa, ribereñas, estos eran los, los limitanei. hay por ahí muchas personas que dicen que estas tropas eran, en, de, inferior a, a eh, eran de inferior calidad a las interiores probablemente eran de inferior calidad a las interiores pero yo por eso no creo que fueran inferiores a los bárbaros no sé si me entiendo, sí, sí, te entiendo. eso no quiere decir que sean tropas uh -huh. malas Sencillamente quería decir que si por aquella zona había, bajaban unas sordas de, una, de 30.000 soldados, no había suficiente ejército para pararlos, entonces tenían que defender. Pero plantados en batalla, estos Limitanei eran, eran, bastante, eran bastante fuertes. Luego hablaremos que hay cambiando un poquitín la manera de, de luchar. Hemos dicho que ya se dieron cuenta de que desde, en la frontera no se podía evitar esta entrada de los Limitanei y en el interior, desde el imperio, se hicieron otras fuerzas que se llamaban comitatenses. Que
0: ahí había claro. más caballerías, ¿no?
1: Si no recuerdo mal. Claro, esta, estas tropas eran tropas que estaban en el interior de, de estos limes, ¿vale? En cada uno de los limes había su, sus tropas, que eran las que irían a buscar al enemigo si este entraba. Entonces, las limitarían y los, dejemos los, los, los rodearían por detrás, o como mínimo los hostigarían, y estas tropas irían a por ellos. Estas tropas eran tropas bastante mejores que las de la frontera, pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir que las de la frontera fueran malas, sino que estas eran, eran muy buenas, y estas, como dices tú eran tropas mejores dotadas y además había una, uh, una caballería bastante potente porque además la caballería te permitía desplazarte muy rápidamente, ¿no? Y entonces uh -huh. se le dio bastante importancia ya en esa época a la caballería. Uh, eh, y otra cosa que pasó... Eh, Con Galieno fue el que
0: más modernizó. Gal fue creo, en el anterior,
1: sí. incluso Decio, ¿eh? ahora no estoy muy seguro. Galieno ya lo hizo, lo hizo así, sí. pero creo que Decio fue el primero que montó Toda una caballería, un magister equitum en, en Milán. Uh -huh. Belorado, aunque sea
0: Eso sí, caso. pero digamos el que hizo la caballería en todos los lugares. Sí, sí, con...
1: uh -huh. Entonces, sí, este este la, ya la estableció en varios sitios. ¿sí? Este, uh -huh. Estas tropas capitanenses existían eh, comitatenses, no me sale nunca, eh, ya las estableció eh, así. Y estos ejércitos estaban en el interior del imperio y eran bastante, bastante potentes. Había unos que eran senior, no entraremos porque si no sería sería eh, complicadísimo eh, hablar de cada una de las unidades, ¿no? Pero había veteranos, dijéramos seniors, si había uh -huh. eh, menos veteranos, eh, más, no, más, más novatos. También existían una, unas tropas todavía más de élite, que bueno, estas reformas se le atribuyen entre Diocleciano y Constantino. Lo que hemos dicho antes de Mario y Augusto, lo que hemos dicho antes de Augusto y Claudio, ¿no? De Camilo y la guerra sanmitas. ¿Cuándo empezaron las reformas y cuándo se establecieron? Pues bueno, eh, se, se hicieron estas reformas igual cuando el César era de un sitio o cuando era. No lo sabemos. Durante el tiempo nos encontramos aquí. Había otras tropas todavía más de élite, que esto ya era de élite, élite que eran la, la, las palatinas. que Estás uh -huh. todavía más al interior, que estas ahí van ya. Seguramente iban ya directamente con el, con el emperador o con el César.
0: O, una de ellas es la que tenía sede en, en Italia, ¿no?
1: Sí. Sí. Y sí, sí. estos eran ya de élite, de élite. Esto era en caballería pesada. Eh, Creo que Constantino la regularizó, vuelvo a repetir que ya existía, la regularizó en tres, en la prima, la segunda y la, y la eh, catapactos. O sea, que había unidades sí. ya, los romanos ya tienen catapactos. Y esta era caballería, esta era ya una caballería para, a, para atacar. Esto, veamos la diferencia que hay, ¿no? Tenemos, eh, si nos vamos atrás un poquitín, eh, en la república tenemos ejércitos que los formamos, vamos a batalla y lo deshacemos y volvemos, con Mario ya tenemos esto mismo, pero los tenemos, eh, ya son profesionales. Con el Alto Imperio tenemos todo el limes protegido por legiones y aquí ya no somos capaces de defender el limes y tenemos que poner tropas en el interior. En estas esta reformas se las empezaron los ilirios, como dices tú, eh, Aureliano, Galieno, bueno, Galieno no es ilirio creo todavía, pero bueno, uh, fueron, fueron haciéndolas y, y este hombre la, las colocó. El, el paradigma es, es muy importante, ¿no? Eh, estas tropas son las que realmente iban a atacar al enemigo. Claro, esto que ya nos hace, también eh, Francisco, nos hace que cambie la manera de luchar. Creo, creo que hemos he dicho también otra cosa, que es que el emperador ya no estaba en Roma. ¿Por qué? Porque los problemas estaban fuera de Roma. El sí, 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 se, se iba, iba Roma, buscando
0: la corte donde estuviesen los problemas,
1: justo. Claro, eh, ¿Sí? sí, sí, la corte iba buscando donde buscaba los problemas. Y llegó un momento que ya no estaban en, en Roma, los emperadores se pusieron en Milán. Pero no tardó mucho, porque porque mirar que estaba esta, estas cohortes importantes, estos esta caballería potente, que era la que iba a ir en busca de los enemigos. Otra vez lo que pasaba un poquitín antes, ¿no? Estos enemigos hacían botín y cuando volvían, Roma, los, vamos, con estas tropas nuevas, a caballos rápidas, los, los hundía. Pero, mm -hmm. claro, no, no podía evitar que entraran, pero, pero como no se si fueran rápidos, estaban bastante. estaban bastante perdidos. Es un paradigma bastante. Bastante importante. Otra cosa que cambió mucho con este con este hombre, bueno, hemos hablado de las unidades, pero habían arqueros, había gente que tiraba jabalinas, había ballestas, había artillería. Eso
0: es digamos? algo que, por ejemplo, claro, eh, que nos diferencia mucho de la época clásica de Roma, ¿no? Esa época de Augusto, es la gran cantidad de armas de, de distancia, ¿no? Es decir, sí. de, sobre todo. A ver, el pilum siempre existió, aquí existía la jabalina, pero la gran cantidad de arqueros y ballestas que se generalizan en el campo de batalla es una muestra que según Flavio Vejecio Renato sería una muestra de la cobardía de los soldados, al igual que y sin armaduras. Es decir, eso. Eh, según Flavio Vejecio Renato, eh, no sé si coincides en, en, en lo que dice...
1: No, es bueno, que... yo creo que Flavio, Flavio Renato. No, no, él lo
0: dice en su momento. Sí. Él lo creía. Yo
1: creo que él, él es un, él añora
0: a, a es,
1: él sí. es del siglo IV, creo, y él añora a la Roma de los Antoninos, ¿no? Y entonces se compara las legiones y dice, yo no, yo no lo veo así. Yo creo que cambia la forma de luchar, pero ya empieza a cambiar desde la época de, de prácticamente de Adriano y de Marco Aurelio. Estas legiones de fuerzas de choque, que, que iban contra el enemigo a atacarlo para romperlo. Esto se empieza... En cuando vienen estos pueblos nuevos, estos pueblos vándalos, estos pueblos godos, estos pueblos que luchan a caballo y ¿Mm? que son muy rápidos en movimiento, esto se rompe un poco. en La, la panoplia del ejército romano cambió. Ya la lógica se y desaparece. No se sé sabe muy bien cuándo, pero... Con Diocleciano ya no había Lóricas en Sí, Puede ¿no?
0: ser por el coste que tenía el mantenimiento.
1: Claro. Y, y los soldados tienen, los que tienen buena armadura, tienen la Lórica, lo que nosotros llamamos Lórica Mata, la cuota de malla de toda la vida, los escudos se hacen redondos y los romanos, los legionarios romanos, vuelven a incorporar la lanza, la lancea. Uh -huh. Y a la misión principal del frente de romano, eso no quiere decir que no fueran al asalto al otro enemigo, pero su táctica en esos momentos ya es más aguantar el asalto. O sea, ellos hacían toda una fila, unos escudos, eh, si las personas que vayan a morar, y miren, busquen por internet, eh, la panoplia del soldado bajo imperial, y verán que los escudos son realmente grandes, pero son circulares. Y, y un legionario se ponía junto, uno justo al otro, y en ese media V que, que existe, no, esa V que existe entre, entre los dos escudos redondos, allí apoyaba la lancea. Y hacían todo un muro uh, de dos filas o de tres filas, Prácticamente impenetrable para el enemigo. Y esta era la misión en aquellos momentos de la, de la, del ejército romano. Los, las, tropas, eh, las tropas ligeras se ponían delante. Los arqueros, los, los que tiraban sí. las plumbas y todos esto, se ponían delante y cuando el enemigo venía a enfrentarlos, echaban detrás y seguían tirando proyectiles. Era más raro el cuerpo a cuerpo, el que el, que el soldado levantara la espata, la espata que en aquel momento llevaban, eh, no llevaban ya el gladio, sino llevaban la espata, era más. Cada vez era más raro. Sí, sí. Y a las alas teníamos la caballería, que luchaba caballería. La, el ideal de la batalla era yo pongo en mi, en mi frente mis legiones potentes, delante pongo proyectiles y detrás también. Cuando vienen a por mí, pongo los proyectiles detrás de la línea de escudos, avanzo como si fuera una. una como si fuera una falange. No exactamente igual, pero es un, amor, un mudo de escudo. Un muro de escudo, con, sí. Con flechas, con, con lanzas hacia adelante, y voy presionando. Y mi, y mi caballería, que lucha contra la otra caballería, la caballería en esa época. Prácticamente no podía luchar nunca con una formación cerrada de infantería porque era suicidarse. La caballería atacaba a la otra caballería y cuando una huía a la otra lo que hacíamos era rodear a la infantería. Y esta era mi manera de intentar ganar la batalla. Esto era lo que intentaban. Pero cada vez la lucha entre infantería, entre pedestres y pedestres era cada vez, era cada vez más rara. Porque los otros pueblos también cada vez
0: utilizaban más la caballería. Eh, es un estaba buscando, estaba buscando justo eh, una cosa del libro de Fabio Vegencio Renato para sí. que esto que estás comentando tú, que es una adaptación, él lo veía como todo contrario. Es decir, él decía, eh, cada vez llevan menos armaduras. Y es verdad, se ve ya cada vez eh, en las ilustraciones y tal, eh, gente con menos armaduras. Él decía que era para correr en vez de luchar. <risa> eh, por ejemplo, él decía que los arcos eran para lo que, lo que digamos luchar desde lejos, porque al igual que la espada se hacía más larga. En vez de ser la corta, porque el romano tradicional luchaba pegadito al enemigo, estos querían alejarse. Es decir, eh, es todo cierto, es todo por un cambio la caballería. La caballería es verdad que implica que ya no tiene sentido luchar cuerpo a cuerpo, hay que alargar el arma y es más lógico una lanzae eh, que, una, que un gladio. Y es lo que dice Flavio Renato. Yo en el fondo sé que es una adaptación al enemigo, un enemigo cada vez con más caballería y por lo tanto hay que atacarle cuando está lejos con eh, ondas, con ballestas con arcos y cuando está más cerca con los, sí. eh, las berutai que eran como jabalinas o con sí. las lanzas es sí. eso es cierto, pero el romano tradicional lo vería como un símbolo de cobardía
1: el romano, el romano tradicional pensaba que solamente luchaba eh, o sea, el hombre de verdad luchaba con un gladio de 50 centímetros es subiéndole justo. los ojos al otro cuando se los clavabas en el estómago y todos los demás eran cobardes esto era la, igual que los griegos o sea, los griegos luchaban en, en falanges y matando al otro y, y eso de luchar eso de hacer la, eh, lanzar con un arco un arma, eso era sí. de cobardes, ¿no? Lo, los partos no pensaban eso, ni los asanidas tampoco mm -hmm. el honor suyo estaba en... pero este tipo de lucha, que parece tan moderna eh, no sé si hemos contado alguna vez la batalla de o vosotros lo habéis contado, la batalla de Ariano contra los alanos.
0: No, no, salanos estamos me hablando
1: de la época de, de Adriano Adriano, el emperador Adriano, Arriano, sí. el, el historiador, eh, sí, sí. se pusieron en Bitinia a Ponto de gobernador. Y una tribu, que eran no los alamanes que estaban en Europa, sino los alanos, eh, fue, bajó entre los dos mares, entre el Caspio y el, y el Negro. Y él fue allí con las, con legiones a, a, por ella. Fue dos legiones. Una era la Polnalis. Bueno, con dos legiones fue. Dos legiones de infantería. Y todo lo demás que llevó fue caballería a, por ella. Y las legiones, ¿sabes qué hicieron? Se pusieron, eso nos lo explica el mismo eh, arriano, eh, la, la puso de un valle no se sé si sabe el valle todavía cuál era, pero puso en fila de cuatro con los escudos, y la única cosa que hizo con la infantería fue eh, un muro se uh -huh. acabó desde atrás, con, con eh, arqueros, con honderos y con ballestas, con ballestas de, de asalto con con balistas y escorpiones disparaba a los alanos y a los la lado puso la caballería, pero es que llevó se cree que hasta cuatro cohortes esto igual las personas no lo entienden o no, no lo saben, perdón a cuatro cohortes de sagitaris uh -huh. de caballería. O sea, Roma llevaba, en aquella época ya tenía hombres arqueros a caballo. Esto sí, es un parto. Sí, bueno, sí. pues Roma también lo tenía y la llevó. Y esa batalla la ganó con las legiones haciendo un muro y con la, con, eh, sí, la, la movilidad de los francos, la caballería. Con la artillería y con los francos de la caballería. Así ganó esa batalla. Estamos hablando en la época de Adriano porque la, los alanos eran prácticamente todos a caballo. ¿Cómo voy, ¿Cómo voy con un hombre que le pesa la panoplia 20 kilos a correr detrás de un caballo? A correr detrás no puedo, de ello, no, no eso es cierto. No puedo, con lo cual me tengo, me tengo que adaptar. Y como el enemigo fue cambiando con el tiempo, pues eh, pasó, pasó esto. También es verdad, eh, parte de lo que dice eh, Egecio, que es que si yo, si es verdad, que no sé si es cierto, pero si es verdad que yo incremento mis soldados en 70.000 o 80.000, yo no les puedo dar la misma panoplia a todos. Entonces yo me encontraré con alguna tropa de Mitanei que tiene sencillamente una túnica, un escudo redondo y una lancea. Sí, sí. Y luego, sin embargo, tendré otros que son catapractos que son su caba el caballo con cota de malla y el hombre también. Y una lanza de tres metros, que eso no hay quien lo pare cuando se pone en marcha. Como pille, como pille una tropa de caballería descuidarse vamos, los mata a todos, ¿no? Entendemos que... Pero, bueno, puede ser cierto o no. Lo que sí que es un paradigma en, en cuanto a luchar no es lo mismo luchar contra los cibrios que luchó eh, Mario, que uh -huh. luchar contra los godos, porque luchan de otra manera. Entonces, claro, cibrios no, te dan casi, caballería. no te dan casi caballería, cierto. Claro, es que, eh, eh, la, la, por ejemplo, la caballería de los, de los cibrios, no estoy seguro si los cibrios, pero bueno, muchos pueblos germánicos, la caballería era para desplazarse rápidamente. Uh -huh. Bajaban y luchaban. Bueno, los
0: romanos, eh. los romanos se llamaban caballería a pie porque eh, bajaban del caballo
1: luchando que Claro, eh, tú seguramente habéis explicado muchísimas veces en vuestros podcasts, que soy más, más dedicados a la guerra que yo, que yo soy más de Roma, ¿no? que una cosa es un jinete y otra cosa es un soldado. Sí. Un jinete, si está en el suelo, está perdido, sí, sí. porque no se le enseña las tácticas de un soldado, se le enseña otras tácticas de caballo que es, serán igual de difíciles, pero son otras tácticas, ¿no? Los germanos, en la época de los cibrios y los, eh, y los... Bueno, toda la época de Mario y la época de los flavios y la época de los antoninos eran... Que nos encontramos allí. Son gente que iba a caballo. Generalmente, desmontaba para luchar. Y eran soldados a pie, que es lo que como dices tú, era infantería a caballo. No, no. Los alanos no eran así. Los alanos luchaban a caballo. Igual que eh, los unos para que nos entendamos. Como todos los de
0: las estepas.
1: Como todos los de las estepas. Somos capaces de entender, aunque no pasó que Si yo me encuentro a un ejército como los unos, que cada hombre tenía tres caballos y se enfrenta contra no, el no. con 20 que kilos no, pues, no tiene que hacer el legenario.
0: Ángel, según José Soto Chica llegaban a tener 10 o 15.
1: Pues 10 pues o 15. <risa> pues
0: en la retaguardia se hacían manadas de 50.000 caballos y, <risa> y los usaban en la retaguardia. Es interesante el programa que hice con él sobre los unos, eh, con, con José Soto Chica, que está en podcast, eh, Hacían como para que no los atacasen por la retaguardia, ponían todos los caballos como en grandes manadas y eso hacía de muralla que cubría ah. el flanqueo. Es claro. decir, de lo tenían todo pensado.
1: Claro. Pero imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Ah, y a este les enfrento yo 4.000 soldados con lóricas en ventata y, un, y, una, y una espada de 60 centímetros. No tengo nada que hacer.
0: No, 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 hay que adaptarse. ¿no? Entonces,
1: claro, me tengo que adaptar. Y esto fue, yo creo, que lo que fue lo que fue haciendo el ejército romano es esta adaptación. Nos encontramos con que los soldados tienen las plumbaes, los dardos que tiraban hacia arriba y caían el ¿Sí? enemigo. Plumas, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Las plumbaes, ¿no? A, nos encontramos también con estas lanzas de dos metros y medio que son para parar a la caballería y para que el enemigo luche. Luché desde, desde lejos. Y tengo la patas, Porque, claro, lo más normal es que me encuentro con un, con uno de caballería. Volvemos otra vez a repetir lo mismo. Si yo soy un legionario y me viene un hombre a caballo con una lanza, ¿qué hago yo con un labio de 50 centímetros? ¿Dónde voy? Eh, nada.
0: No, no. De hecho, los romanos. Eh clásicos, eh, hacían que el pilum se convirtiese en la, en, la Anzaer, eh, en la defensa contra los caballos. El fulcrum ese famoso contra, también contra... Sí, nosotros,
1: nosotros ¿Sí? hacemos, en, en nuestro grupo, estamos hablando de la época alto imperial hacemos una formación que la llamamos... No se sabe cómo se llamaba, ¿eh? pues la hemos visto en relieve, ¿no? Y nosotros la llamamos equite repelere, que ¿Sí? lo que hacemos es que el, el soldado que está en primera línea apoya el escudo en el suelo, la rodilla la pone en el escudo para dar la ecuación, y el de detrás... Apoya su escudo en el, en el escudo del legionario que tiene delante. Con lo cual nos queda un muro con el, con el primero vertical y el segundo escudo inclinado hacia adelante. y Pero los pila, los clavamos en el suelo y los sacamos en, en oblicuo hacia adelante. Con lo cual el caballo lo que ve es un muro con, uh, con, 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 con lanzas y se las clava solo. Es que no hace falta hacer nada porque están clavadas en el suelo. Si el caballo viene corriendo, se clava solo. Yo voy a poner una
0: foto de tu grupo de recreación, Barcino.
1: Marquino. Entendemos, ¿no? Y este es muy parecido al Fulcum que hacían las legiones bajo imperial. Lo que pasa es que ahí ya incorpora en casi todas estas fotos que hacen del Fulcún este, detrás tienen la artillería. Uh -huh. Sí, sí. sí. ¿No? ¿Tenéis embarqueros
0: estas, o sí, sí? Claro,
1: estos son para parar ataques de caballería. Entendemos que la guerra pasa de, a, de, una, de infantería contra infantería a, a infantería, dijéramos, de contención y caballería contra caballería. Por eso Roma cada vez incorporó más caballería. Estamos hablando que las tropas eh, comita, eh, las comitanensis tienen, creo que es una proporción de uno a tres a caballos. Esto para Roma era carísimo. Eh, que, que un ejército tenga muchos caballos. Nosotros, claro, lo, desde la distancia lo vamos a. ¿Cuánto como un caballo? ¿Cuántos caballos hacen falta para que haya 100 caballos en primera línea de batalla? ¿Cuántos veterinarios? ¿Cuántos caballos hay que desechar? Porque no todos los, todos los caballos valen para la guerra. Entonces, ¿Entendemos la cantidad de gente que hay detrás para que haya 100 caballos, 1000 caballos en el frente de batalla?
0: Ahí ¿cuál? mira, Te, te explico, eh, eh, en la Primera Guerra Mundial, eh, al acabar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles permitió a Alemania tener muchas unidades de caballería. Muchas. o sea, En proporción a lo que le dejaban de infantería, tenían muchísimas de caballería. Y la idea era meterle un sobrecoste a Alemania para su mantenimiento. Es decir, os dejamos unidades, pero de las caras, ¿no? Porque la caballería hace falta un sistema de remonta, tienes un sistema de veterinarios. Tengo un artículo en el blog sobre el sistema de remonta y de veterinarios en, en, la, en la Wehrmacht que un día lo pasaré a podcast y es muy interesante.
1: Bueno, entendamos esto que ha cambiado, que hemos dicho de la que cambia la panoplia. Yo creo que es, un, es sencillamente una adaptación. Pudiera ser que algunas zonas eh, de Miranay estuvieran peor eh, dotadas. Uh -huh. Eso no quiere decir que los soldados tuvieran peor... Eh, fueran fueran más o menos efectivos, ¿no? Pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que las tropas de Septinio o las tropas de los primeros, por ejemplo, de Filpio la Árabe, de los primeros hombres de la anarquía militar, eran muy parecidas a las a las legiones de, de Marco Aurelio y los bárbaros entrarán por todas partes ¿eh? pues cambió el enemigo y si cambia el enemigo tiene que cambiar tu tiene que cambiar tu táctica ¿no? las batallas campales se hacían cada vez más pequeñas estas cosas que nos dice Yo siempre digo que exageran poco ¿no? pero estas batallas de 90.000 tíos contra 90.000 300.000 que dice Dion Casio de una que hubo con Setinio Severo y Albino una exageración uh -huh. esto cada vez era más raro Estamos hablando de batallas de 30.000 personas contra los el... y, y si te vas un poquitín más adelante eh, con el imperio, cada vez los hombres que pertenecen a. que, que, que hacen una, una batalla cada vez son menos. Eh, los costes de mantener un ejército uh, potente necesitan un, un imperio muy potente. Y el imperio que tiene los los eh, julios, el imperio que tiene los Flavios, los eh, Upio y quizás Septinio Severo ya no existía. Y no podemos mantener esa calidad, esos hombres, esas panoplias, esas esa cantidad de, de hombres, ¿no? Eh, y tenemos que, primero tenemos que adaptarnos a la economía que tenemos y luego es que los enemigos, es que los godos, los godos pasaron por, por el norte de, de, de Europa llegaron hasta España.
0: ¿Y qué sí. los paró? ¿Quién paró a los, los godos? Ay, no, nadie, eh, fueron los propios godos que cambiaron de mano. Los sea. otros godos, pero sí, sí, sí. entendemos. No, 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 los godos, digamos, les llegaron al acuerdo de clientela con Roma. Los, a cambio, a cambio de quedarse con casi el sur de Francia,
1: entero. No, Hispania. pero los godos los tenemos ya, creo, creo recordar que los tenemos en Danubio a mitad del siglo II ya.
0: Ah, no, como dijiste, es Hispania. Yo, yo pensé que estaba ya pasado ya eh, No, Roma pasado. No, me, esa,
1: me estaba, me estaba <risa> refiriendo en cuanto a que los enemigos que vienen ya son otros enemigos.
0: Ah, bueno, ya, sí, sí, sí. sí. No, sí, se no se los godos su primera presencia en la guerra de Goda, la primera es del siglo XIII, sí, sí, más o menos.
1: sí, sí ¿no? Pues, eh ¿me he dicho dos? No, tres, tres, perdón. Sí, yo
0: Entonces, creo que es el tres, y sí, después ya viene ya la famosa ya de la invasión goda, que es el siglo no, no.
1: Y, y las tropas de de la que tenemos, digamos, en, en, en Oriente, entendamos que las tropas que tenemos en Oriente no tienen nada que ver con las legiones que estamos pensando. Allí tenemos catapractos, allí tenemos muchísima caballería a caballo. La infantería es, es sencillamente testimonial para para poder aguantar a las murallas murallas de ciudades y poder defender fuertes pero en campo de batalla infantería contra infantería, eso no, no en el imperio parto no existe, en el imperio sí. parto es caballería contra caballería en realidad y, y luego sitiar las ciudades eh, de hecho, creo que Caro, cuando lo mataron venía de, de asaltar Cetifonte, de o sea que, que la, las legiones Estamos hablando de 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 Diocleciano cuando coge el poder, creo que en el 83, claro llegó hasta Cetifonte, que era la capital parta, o sea que la, estas legiones que estamos hablando eran muy potentes, a los partos los barrieron, a los asalinas, sí. perdón, los barrieron, era cuando volvió, que bueno, parece que hubo una... Bueno, eh, claro, ¿qué va, ¿qué va a decir ¿no? Parece sí, pues, que sí. el prefecto del pretorio de, de Caro y de Número lo mató a Caro y a su hijo y a Numeriano, y luego casualmente pues se vengó y se quedó como emperador. ¡Qué casualidad! Pero quiero decir que estas legiones ganaron a los Ozanidas. No eran legiones mmm, sin valor, no eran legiones que no supieran luchar. ¿Sabían luchar? Entendemos, ¿no? Lo que cambió mucho es el enemigo y la riqueza del imperio. ¿Esto que hizo Diocleciano para reformar el... el el imperio de los precios aguantó un poco, aguantó un poco el imperio, pero ¿qué duró el imperio? ¿150 no, yo, años?
0: Entero, 200, pero
1: bueno, entero, no entero menos, entero Teodosio, sí. ¿no?
0: No, el 500. Ah, ah, bueno, no, ya, 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 pero te digo, Roma, la caída de Roma en el 500.
1: Entendemos, ¿no? ¿Tú dices ah,
0: el, el, la unidad, la unidad imperial. sí sí sí, sí, sí
1: Entendemos sí. que igual lo podemos ver al revés también. Si no hace diocrecianos estas reformas, igual dura menos. Mm. Igual, todo, todo eh, no, siempre... no, a
0: ver, porque Roma entero, digamos, el imperio entero, es lo que tú dices cuando se divide, pero después cae la caída de Roma y, y podemos decir que si se salvó Roma, se salvó en la parte de Oriente, ¿no? Hasta ver, el siglo XV. O sea, el, el imperio podemos...
1: romano de Oriente claro. es el imperio romano de Oriente, no se le puede llamar bizantino. Claro, pues, Esto, pues, pues, habláis, seguramente hay muchas personas que hablan de lo de la leyenda negra de, de España y tal, que yo no quiero entrar, pero digo para, como ejemplo, ¿no? Eh, los que han hecho leyenda negra sobre el imperio romano de Oriente son los de los del Sacro Imperio Romano Germánico, que uh -huh. han dicho que ellos no pueden ser romanos, tienen que ser bizantinos. Pero no hay ningún documento en el Imperio Romano de Oriente que diga que son bizantinos.
0: No, eso es porque la ciudad antiguamente, antes de Constantinopla, se llamaba Bizancio. Ah, sí, y, sí. Eh, Lo usan por ahí
1: eh, los historiadores alemanes del siglo XIX, ¿cierto? Muy bien, a eso me estoy refiriendo. Pero, pero eh, los eh, Juliano, hay Juliano Costiniano, este mm -hmm. era romano.
0: Romano, sí, 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 no, se se las crónicas, romano, o sea. incluso
1: turcas los llaman los rum. Ah, sí, o sea que no, en Roma el, 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 el heredero no, no es sencillamente el heredero, porque no es ni heredero, es la parte de Roma que no fue invadida por los bárbaros del, del siglo V, ya está, sí. o sea, pero sigue siendo Roma. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió? Pues sucedió que el imperio se había dividido en dos y, y ya está, pero era Roma igual, ¿no?
0: Y, de hecho, bueno, a lo mejor esa división en dos de la parte de Oriente, que era más, más rica económicamente, con mayor número de ciudades que podían permitir un sistema fiscal que permitiese un ejército, permitió la supervivencia, ya que la parte occidental no era capaz de sufragar el gasto de una defensa. ¿no?
1: Bueno, también es verdad, no vamos a entrar, pero también es verdad que creo que fue Arcadio, no el hijo de Teodosio, el que le pagó un poquitín a... a, a a los unos, para decirme, a mí me dejáis tranquilo que tenga dinero ir a atacar a mi, a mi, a mi hermano. Pero no, eso son no, malas
0: No, demas. no, eso, 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 eso sin duda ninguna. Pero nosotros <risa> no fueron capaces de defenderse. No, no. no. <risa> también fue también verdad. es verdad que, que hubo un ataque primero a, a Constantinopla, sí, pero sí, las sí, defensas sí. eh, teodosianas eran muy potentes y, y los visigodos no tenían en ese momento la capacidad de superarlas. Esto, y eso derivó a que fuesen para otro lado. <risa> Está... Este
1: asalto, eh, igual no vamos un poco de tema, pero a mí me, interesa, me, me, me gusta mucho porque este asalto, uh, este intento de asalto de los unos, los unos bajaron hacia Constantinopla, tiene razón, y un poquitín antes hubo un terremoto. ya uh, sí, se para... cuenta. Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Hubo un terremoto y, se, y parte de estas murallas cayeron. Sí, sí. Lo, lo más interesante de esta historia es que igual las personas tienen que ver, que busquen por internet, si quieren, lo que es la revuelta de Nica. Es que en el circo, en el, en el hipódromo, que ellos le llamaban, estaban las cuadras de, lo, las cuadras de los. Eh, de los corredores, de los Aurigans, ¿no? Y se mataban sí. entre ellos, ¿no? Pues el emperador fue capaz de unirlos a los dos bandos, que además eran, unos eran arrianos y los otros eran ya cristianos, los fue capaz de unirlos para que, para que levantara la muralla. Cuando llegó allí, eh, el Atila, ya se las encontró montar las muralla y hosti, se quedó por allí dando vueltas y, y al final dijo, bueno, con esta muralla no puedo y se fue, ¿no? Pero sí, sí que tiene razón que lo intentó, ¿no? Pero esta, esta historia a mí me resulta muy curiosa. Hay un terremoto, se reúnen enemigos inconciliables, pero en, en religión y todo, o sea, sí, 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 sí. para pa salvar la ciudad. Luego seguramente se siguieron matando, ¿no? Es muy sí, interesante. Sí, o...
0: <risa> Eso ya después. <risa>
1: sí. Bueno, pues eh, no sé si, si nos ha quedado algo. Eh, yo creo que eh, vemos. Ah, si los creo... Para,
0: para que lo quiera ver, tengo una serie aquí en, en, en YouTube y en podcast con José Soto Chica que en el primer capítulo hablamos de todo esto de, de, de la caída del Imperio Romano por los Visigodos y tal. Y ahí el primer capítulo se dedica es profeso esto. El segundo y el tercero es de el reino de, de Toledo ya.
1: Sí, bueno, ah, creo que como resumen está bien. No sé si extendernos más, pero bueno, yo creo que, que se ve bastante bien este. Este, este este cambio de Roma y que tiene que ver todo el... esto también con la con la sociedad propia y creo que también tiene que ver con el, con el, en, el enemigo que te viene yo creo que, que si hemos roto simplemente el mito este, de es decir las lecciones siempre luchaban igual porque mmm, si, Hollywood entre comillas Hollywood tiene sus cosas buenas y es que nos entretiene
0: sí sí A veces claro nos
1: entretiene de una mara... vemos alguna película en la que sale el romano que son espectaculares totalmente mentira pero tú te las quedas mirando y dices joder Sí, no, no, y yo no, no, critico en este aspecto. Mientras no digan que son historia, que digan es, que son entretenimiento, yo me lo paso, ¿sí? me lo paso de pipa. Pero a veces tenemos la tendencia a pensar que lo que nos pone allí es la verdad, ¿no? Y no, esto es una, es una parte de la historia, siempre nos ponen a los legionarios, nos los ponen como en el Alto Imperio, y luego nos cambian la época. Y yo he visto, por ejemplo, hablando de Godos, hablando de Alarico, romanos colóricas en mentata, y, y entonces dicen, no. Aquí ya tenemos otro tipo de, de romano. Así que el romano mítico que luchaba con Rómulo, que luchaba con Tullio Stilio, ¿no? eh, era uno. El que luchaba con Camilo era otro. El que luchaba con Mario y con Escipión ya era otro. El que luchaba con, con eh, Claudio ya era otro. El que luchaba con Sentinio Severo ya era otro. El que luchaba con Aureliano ya era otro. Y el que luchaba con Diocleciano ya era otro. Y es todo una evolución. Si nos vamos a poner aquí con el ejército Espera, espera no. para,
0: para, 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 que se me bloqueó todo esto, espera.
1: Ah. ¿Dónde?
0: Mm, la puta. Espera, hostias.
1: Tranquilo, tranquilo. Tú me dices dónde, si yo, será por hablar.
0: Voy a cerrar las ventanas, decir, hostia, pues si no me grabó, me muero.
1: Ah, qué bonito. Se bloqueó. Si grabas el MP3, sí que se ha grabado, ¿eh? El... Bueno, no, no, no. no está no. el programa, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Está dando vueltas como un loco.
1: A ver. Si no, pues buscamos otro día que vamos a ver.
0: Fue, eh. Espera, espera. No, Nunca me paso. Tengo miedo cerrar la aplicación.
1: Espera, hombre, a ver, si, a ver si reacciona. Pero ya sabes cómo va esto,
0: ¿no? qué día es? ¿18? sí algo hay aquí grabado uh
1: -huh. ahora te dirá el al tiempo
0: algo he grabado he eh?
1: grabado una hora treinta pues sí, más o menos, sí. Sí, sí, más o claro. menos es lo que hemos hecho.
0: Creo que como resumen está bien. Espera. Ahí, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a grabar, voy a parar ¿eh? esta, esta aplicación. Y vamos a decir que creo como resumen y empezar ahí, ¿vale?
1: Ah, lo que he dicho de, de, de los. Eh,
0: espera, 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 que tengo que volver a entrar. Digo, digo, de los soldados y eso, ¿no? No, creo que como resumen del programa, tal, eso sí, la de evolución, del ejército, eso fue justo, pero espera, ¿eh?
1: No sé dónde okay. se ha quedado, ¿sabes dónde se ha quedado?
0: Ahí, ahí, en creo como resumen. ¿Te acuerdas? De creo como resumen este programa, yo dije lo del Reino de Toledo, que habíamos hecho una serie justo sí, vale. del Reino de Toledo. voy a poner aquí, Diocleciano. Vale. Es que no estás. ¿Marchaste?
1: No, yo estoy aquí. Ahora, ahora. Perfecto. Vale. Yo Marcelo, vale. te me voy a ir yo, hijo mío. Cualquiera <ríe> sale <de> a la calle. <ríe> Eh, no bueno,
0: eh, grabó, es, eh, dentro está, eh, está. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ahora eh, eh, hablamos de que estábamos ahí justo eh, en el resumen. ¿vale? En resumen creo que el programa tal es... Eh, espera, sí. déjame para grabar. Yo voy a decir el Reino de Toledo y tal, ¿vale? Uh -huh. en el, del Reino de Toledo.
1: Eh, pues eh, yo creo que como resumen, Francisco... Eh, Creo que es importante ver cómo hemos visto esto, estos, estas luchas de 3.000 hombres de pie y luego estos 300 a caballo de la hipotética a esta monarquía. Sí. Luego también hemos pasado por estas nuevas reformas de Servio, Servio Tulio, que quizás luchaban como falange o no, pero sí con sí. la panoplia falangita. Hemos pasado a esta nueva forma de luchar que ya podíamos llamar legiones, con Camilo Guerra Samita que ya son estas legiones con los huélites, con los Astati, con los Prinkeps, con los Triaris y con todos los Sokis alrededor, con todas uh -huh. estas tropas de socios italianos. Nos vamos luego a Mario, a ¿Qué esta es la reforma. caballería. A, a, a Mario, eso sí, y la, la caballería que es la despreció porque tiene Augusto y tal. Uh -huh. Pero bueno, to todas estas reformas que duraron básicamente 100 años, Mario pasando por César, que también ha hecho muchas reformas, sobre todo uh -huh. los auxiliares, ¿no? Y luego a Augusto, nos encontramos estas legiones allá, alto imperiales, estas legiones potentes. Luego si nos vamos ya, por ejemplo que creo que las acabó de cuadrar ya, por ejemplo, Claudio, no con, con panoplias, con todo un despliegue en el Limes. En, en Roma pasó al Limes, ¿no? A todo lo que sucedía ya no, ya no estaba en Roma, aunque Roma tenía mucho poder, pero ya todo pasaba en la frontera. Nos encontramos ya con este Septinio Severa, que la Severa, que le da al ejército una potencia bestial. O sea, todo, todo. ¿Qué le dijo Septinio Severo cara a cara? Preocúpate del ejército, te los contentos. No, sí. Los senadores no al ejército, les dijo, ¿no? Y nos encontramos con toda esta anarquía militar que, aún así, con todos los problemas que tuvo Roma, tampoco eh, ninguna potencia extranjera fue realmente capaz de destruir Roma. Roma eh, se destruyó por sí misma. Tenemos que tener en cuenta que teníamos, por ejemplo, los los asánidas que eran muy potentes, pero Roma, la existencia de Roma en sí no acabó, no, no fue... Mmm, bueno, no, no se veía evidente, ¿no? Es verdad que se dividió el imperio en tres, pero esto lo consolidó el Imperio Galo, el Imperio Central, para que nos entendamos, el Imperio de Palmira, Aureliano lo juntamos y nos encontramos en esta nueva época que nosotros le llamamos Dominado o Bajo Imperio, cada persona uh, le, que le llame como quiera, que tampoco empezó realmente con Diocletiano, podríamos empezarlo antes, todas estas reformas, y nos encontramos a un ejército que uh, ya no lo tenemos todo en el Dimes sí que tenemos tropas de mitané y tenemos tropas ripenses en los, en los ríos, tenemos unas tropas muy buenas ya en el interior esperando a, a este enemigo, tenemos incluso... Y alta
0: movilidad, que es lo importante, que irían a la zona que
1: fuese necesaria. Sí, otras otra todavía muchísimo más preparadas, ya directas, de 3.000 o 4.000 hombres no nomás, ¿eh? ah, que estas ya eran de élite, estos eran clivactaris, estos eran catafractos, para que nos entendamos, ya, esto ya, cuando llegaban estos, seguramente los bárbaros huirían, ya te lo digo yo. Ah, y cada vez nos alejamos más, ah, nos alejamos más de Roma. Tal como estamos, ¿no? Y para mantener todo esto, Roma se tiene que convertir, la sociedad romana tiene que convertirse en un estado donde tenemos unos funcionarios que recaudan impuestos, estos van en contra de, según que eh, esta reforma, van en contra de intereses tanto de algunos lugartenientes como como hemos dicho hemos hablado de las baugadas, no de estos campesinos que se sienten prisioneros y dicen, me estás tratando como un esclavo y tenemos todo este fenómeno también de las baugadas y del vandalismo y tampoco
0: me da seguridad y tampoco sí, claro sí.
1: tampoco me da seguridad algunos irían hasta con los godos y pagaban menos impuestos sí sí vamos a verlo así no y nos encontramos con este este esta tetarquía que le da estabilidad al imperio durante un tiempo la tetarquía no dura mucho pero bueno el imperio sí sí que verdad que el funcionamiento interno del imperio fue bastante bien a pesar de los, de los bárbaros, le dio una estabilidad bastante buena durante un tiempo, luego yo creo ya que el siglo V ya, ya es un desastre, pero estas reformas hasta Constantino Diocleciano que si no está esta, esta reforma este bajo imperio, esto se consolidó eh, fue, fue bien ahora, ese desapego que había de estas élites, creo yo eh, este desapego que había de estas élites que antes eran del senado y ahora se dedicaron a mirar su ombligo y hay auténticas, todas estas villas que encontramos por muchos sitios de la península y por muchos sitios de la Galia son de esta época, del siglo, de este siglo III, de este final del siglo III, porque estos uh, senadores que antes eran ricos y que aportaban esta parte de dinero a Roma, ahora se lo quedaban para ellos. Entendemos, ¿no? Sí. Y, y, y tenían, como has dicho tú, ejércitos propios. Uh, a veces los invasores invadían y ellos se defendían con este propio ejército. Hemos visto en, en guerras, creo que fue en con el misma, la invasión de por parte de Palmira de, de Egipto, había allí un, un prefecto de Roma que fue atacado por las tropas particulares de uno de estos terratenientes egipcios. No, no se los cargó sí. Palmira, se los cargó un ejército de, este, de un hombre okay. de estos poderosos. O sea, que tenían ejércitos potentes. Entendamos, ¿no? Esto, eh, en la época de Justiniano, había nobles que aportaban parte de su ejército también a los bucaleares, ¿no? Eh, que tenían eh, parte de este ejército. Ya empezó aquí, ¿no? Y esto es una Roma totalmente diferente, ¿no? Y como hemos dicho, cambian las legiones. Cambia la panoplia, cambia el enemigo, cambia la forma de luchar. Y creo que, eh, si hemos roto este mito, las legiones no son las del alto imperio, las legiones son todas. Como si ahora comparáramos, eh, Francisco, al ejército de los reyes católicos, que eso hace 500 años, ¿no? Sí. A los tercios el ejército colonial de Cuba o al ejército moderno.
0: No, claro, Esto es lo mismo que pasaba
1: con, con Roma. Y no podemos ver a Roma como la, las tropas imperiales. ¿Qué tiene que ver una legión? ¿Qué tiene que ver una Stati con un Limitanei o con un legionario del alto imperio? Nada.
0: Sí, estoy contigo porque por eso titulamos la serie en podcast El ejército de Roma, no las legiones romanas para no llegar... A, a, a la confusión de que solo son legiones eh, Roma. Tenía más unidades también de caballería, unidades de auxiliares, todo eso formaba el ejército romano, que es más, más que las legiones.
1: Claro, la guerra fue pasando, como hemos dicho, de la infantería a la caballería, caballería luchaba contra caballería, eh, un sí. caballo no se lanza contra una tropa cerrada que le presenta una lancea de dos metros y medio. El caballo no es tonto. no. No. <risa> No, esto hay que pillarlos por la espalda. Entonces sí que tienen sí tiene problemas. Entonces normalmente sí. era caballería contra caballería, hablo ya de esta época, ¿no? Y en el momento que ya la caballería la hacemos subir, la infantería tiene un problema. Sí. Porque está, no se puede mover y tiene un problema.
0: Sí. Pues en el siguiente capítulo, que, que podemos hacer ya casi del siglo IV, ¿no? El final de, del Imperio, a lo mejor ha titulado así, del Imperio Romano de Occidente, ¿no? De, de, o si te. No sé. Yo creo que si sí, un programa más podemos hacerlo de ese siglo IV. Y después, más adelante, ya si quieres de alguna batalla, como hicimos aquella de, de, en el programa que era especial de, de, de Alusio Arausio, Arausio, perdón. Arausio, era Arausio. Aliso, ¿no? Aliso, 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 Aliso. Aliso, Aliso. Arausio es otra batalla. Esa, ah, no, Aliso, sea, es de, este pequeño,
1: esa de las tuyas, eh, te has metido Eso,
0: por pues, eso, eh, se me fue, se me fue. El, Aliso, subconsciente,
1: el subconsciente, sí. De, que, de hecho,
0: lo hice en, en programa pequeño. Corté, me parece, si no lo publiqué, lo tengo por ahí, eh, de justo en el programa que especial que hicimos. El sí, sí, corté. hice un, corto, un poquito sí. sí. Sí, sí, Para dar a conocer un momento de, de otro de tus libros, ¿no?
1: La batalla, Hoy vas sí, a hacer un libro al, sobre ese periodo, ¿no? Aliso, sí, Aliso, yo hice un libro de justo cuando acaba, cuando derrotan a las tres legiones, a la décimo a la decimoctava, la legislo novena, justo ese día después, qué pasa con unos que con romanos que se quedaron allí, que no fueron masacrados y que se refugiaron en el fuerte Aliso. Y Dion Casio y bueno, y Tácito y tal, nos explican uh, qué pasó allí y bueno, pues yo sobre eso tengo una ficción que todo lo que cuento, lo que nos dice Dion Casio y lo que nos dice Tácito pero evidentemente lo que pasaba en El Fuerte no lo sabe nadie y ahí es donde entra mi ficción, el resto, pues bueno es, lo que es, es el álamo pero a la romana, para que nos entendamos sí, sí, pero no pero acaba es que, igual es que el álamo ese, no
0: no Ese no lo leí y lo recomiendo a la gente eh, porque me gustan todos los otros tuyos, por tanto, este de Aliso
1: sí.
0: lo recomiendo a la gente, está también en Amazon Sí. Eh, a través de los enlaces que puse de los otros eh, libros de, de Ángel, cualquier sí, claro. libro que compréis de Ángel, eh, le ayudáis a él y ayudáis a verlo un artista. y si compráis los de eh, Ángel y otro, también sí. ayudáis a verlo un Artis. Lo que os pues quiero igual, decir con sí esto... Que,
1: sí que me animo, como dices tú, no, no tanto a, a un sino dos o tres batallitas un poquitín para apoyar esto. Una batalla a la República, una del Imperio y otra de esta época para que veamos que las tácticas son totalmente diferentes uh -huh. eh, y que funciona todo... A, bueno, no son las mismas tropas, ni la misma manera de ver de ver eh,
0: el, el ejército contrario, ni el enemigo tampoco. Sí, sí. Pues vamos a hacer algún día un programa de eso, de alguna batalla en concreto y desarrollamos... Porque hicimos uno que hace tiempo sobre las guerras dacias, sí, hicimos sí. dos, me parece. Uno un poco sobre cómo era el reclutamiento, el alistamiento, y hicimos después uno ya sobre sí las guerras dacias... Y también hicimos aquel que me gustó mucho, la verdad, sobre medicina militar romana, que nos quedó muy chulo. Yo apliqué las teorías de Galeno y tú te metiste ya en lo que sería la práctica militar. Lo recomiendo a la gente. Lo intentaré pasar también a YouTube. Y yo creo que Ángel, ya podemos finalizar. Recomiendo tus libros, recomiendo todos los libros de Ángel están en Amazon. Los podéis comprar a través de los enlaces que yo puse o directamente... Sí, a través de los enlaces mejor, porque si no, si lo hacéis... En Google, poniendo Ángel Portillo Amazon, eh, no ayudáis al mantenimiento del blog. Por lo tanto, <ríe> si lo compráis a través de los enlaces de artis este estos libros o cualquier producto que compréis en Amazon, ayudáis gratuitamente, sin ningún sobrecoste, al mantenimiento de este canal, que como dice Ángel, ya me lleva muchos días a la semana y mucho esfuerzo. Y de hecho... Hay oyentes que dicen que bueno, que, que tengo que descansar, pero que no quieren que descanse porque si no, no hay programas. Y por cierto, eso es cierto también. Sí, sí, yo <ríe> si te, yo veo, descanso,
1: yo te no. veo, no sé, a este ritmo te veo mal, ¿eh? Te veo mal. No, por Vas eso estoy de imperio,
0: Ahora estoy haciendo de mañana para no hacer de noche. Prefiero eh, sí. hacer ahora en horas libres eh, de mañana, que estoy de vacaciones, pues hacerlos y. y Sí, sí. Y echarlos de noche cuando quiera descansar. Yo. Pues, Ángel, muchas gracias, la verdad, que de todo corazón te agradezco volver a ver un artist. No esperes tanto para el siguiente programa. Aprovechemos ahora las vacaciones para grabar alguno más sí, y enlatarlos, ¿no?
1: Es, es verdad, sí, sí. Yo ahora estoy acabando mi último proyecto, eh, para ¿Mm? mandar la corrección ahora cuando podamos. Y, sí, sí, a ver si podemos coincidir. Sí, ah, pues, si quieres podemos, podemos hacer. Si el último proyecto es militar... No, no, el último no, proyecto es, no es militar, no. yo, ah, me gusta
0: es, ser transversal. El siguiente sí que tiene que ver mucho con el ejército. Vale, pues si quieres podemos hablar de Aliso, más Muy en bien. profundidad, o de la época de Teutoburgo. O sea, ya tengo uno programa con Federico, que creo que lo conoces, sí. Federico Romero, tengo uno de Teutoburgo, pero a mí me gusta siempre hacer varios enfoques. Eh, hay gente que dice, sí, no, yo tengo yo... un programa de eso. No, no, cada persona que viene da un enfoque distinto a la batalla. Y tanto,
1: y tanto eso, es bueno, eso es lo bueno, de sí. leer la misma información, interpretarla, porque los divulgadores... Y los recreadores, en mi caso, que tengo las dos cosas, ¿Sí? somos interpretadores de la historia. Y es una sí. interpretación, tú lo dices así, y cada uno que
0: interprete como quiera, al que nos oiga, pues que salga la suya. Efectivamente. Eh, fanático es el que lee solo un libro. <risa> y, por tanto, hay que leer varios libros, ver varios eh, vídeos de Belungartis y de otros canales para encontrar... La, bueno, ejemplo, no la verdad, sino lo que sea más o menos tu interpretación de la verdad. Por ejemplo,
1: tú ves a Mario para que los oyentes nos oigan, tú ves a Mario como un hombre bueno y tal, y yo lo veo, no, 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 Mario, yo, lo veo yo... yo lo veo mal porque yo llevo la panoplia, ¿me entiendes? Y a veces he sido legionario impeditus, o sea, con la impedimento encima. Y entonces yo a Mario no lo veo como tú, ya te lo digo yo que no. Porque con esos 30 kilos encima ya te digo yo Ya, que pero no. el
0: problema es que antes eh, ibas a la guerra sin
1: comida porque no te lo aseguraba tu jefe. Sí, sí, pero yo cargo ahora. Yo antes no sé qué pasaba.
0: Sí, sí, sí. No, yo pensé que ibas a decir a su fase política que llegó a ser fue como
1: los demás. Sí,
0: sí. El poder corrompe. <risa> y el séptimo, el séptimo consulado eh, eh, ya le corrompió bastante, duro, sí. poco, es ¿sí, cierto. Sí,
1: sí, pero vino, pues, vino, vino eh, Sila, que era igual de malo. Que sí, 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 poco, sí. Y luego vino el otro, es
0: que es igual. Ah, por eso, por eso. <risa> pues Ángel, voy a despedirme de los oyentes y hablamos ahora. Espero que os haya gustado este programa con Ángel Portillo, que os recomiendo siempre sus libros, que yo los que leí, ninguno me defraudó. Y por lo tanto, os recomiendo que disfrutéis la historia de Roma con Ángel Portillo. Tenéis el enlace de compra en la descripción del programa y también ya recordaros que si os ha gustado este programa, darle a me gusta, compartir, dejar un comentario y como dice mi hija, si sois nuevos en el canal, darle a la campanita y suscribiros para que os lleguen todos los nuevos programas que vayamos haciendo. Y si ya sois Belungartis Artists followers, seguidores obsesionados con Belungartis, Artis nos podéis apoyar en los sistemas de micromecenazgo en patreon.com barra en iBox e y en YouTube. Y si queréis, podéis lucir las camisetas como esta de Bailun Artis que están a la venta en la página bhmshop.app Está en la descripción del programa y también en YouTube os saldrán las camisetas de vez en cuando. Espero que eh, compréis alguna para lucir orgullosos y identificarnos por la calle como amantes de la historia militar. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima Historia Hablada.